0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, on est parti cette semaine pour une nouvelle interview cliente de YogiBizLine et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Fiona de Home Yoga. Alors c'est la deuxième fois que je reçois Fiona dans l'émission, la première fois c'était pour faire le bilan, un an après le lancement de son studio en ligne, de son membership et cette fois, un an après euh, cette dernière interview, eh bien je l'ai retrouvée dans dans un coworking à l'autre bout du monde pour venir nous parler ici de sa décision d'avoir quitté son job et de vivre à 100% de sa plateforme de yoga pour nous parler du développement et du lancement de son application de yoga Home Yoga et aussi pour nous partager sa vie de digital nomade. Alors comment ça se passe quand on quitte un job de rêve pour vivre à 100% du yoga Est-ce que c'est si facile que ça de travailler en voyageant C'est quoi d'ailleurs les coulisses de sa vie de digital nomade quelles sont les clés du succès de la plateforme de yoga en ligne Home Yoga Comment ça se passe de lancer une application Combien ça coûte réellement Et est-ce que ça attire vraiment plus d'élèves quand on a une application C'est à toutes ces questions que Fiona nous répond aujourd'hui et nous partage les coulisses, les chiffres, sa réalité et aussi ses meilleurs conseils, toujours avec un grand cœur et beaucoup de franchise. Alors, avant de continuer, je voulais t'annoncer une offre trop, trop cool, puisque si toi aussi, comme Fiona à l'époque, tu veux rejoindre Yogi Bizline aujourd'hui pour bosser sur ton biz cet été, par exemple, en profiter vraiment pour aussi préparer ta rentrée eh bien je t'offre la possibilité de rejoindre mon programme business Yogi Biz Line, avec un paiement exceptionnel en 12 fois donc c'est vraiment une offre que je fais de manière très ponctuelle et là je te permets de rejoindre donc Yogi Biz Line avant l'été donc d'investir sur toi sur ton biz euh, en toute légèreté finalement euh, donc tu vas pouvoir quand même profiter de tes vacances et en même temps euh, investir d'une manière plus légère pour toi dans ton budget dès que tu paye ta première mensualité qui sera de 197 euros et eh bien tu accèdes directement à la formation et au coaching donc tu peux vraiment démarrer dès maintenant plus d'excuses pour ne pas booster ton business dès aujourd'hui et pour ne pas faire en sorte que euh, ta nouvelle année, on va dire, euh, eh bien, se passe peut-être mieux ou te permettre de mieux vivre de ton yoga et notamment de ton yoga en ligne. Mais dans Yogi Line, on développe des offres en ligne, mais on travaille surtout sur tout ton écosystème d'offres, même s'il est euh, hybride, donc avec des offres en ligne et des offres en présentiel. Si toutefois tu préfères investir en une fois, bien évidemment, c'est possible aussi et et à ce moment-là, je t'offre même en bonus ton analyse Human Design audio, une analyse personnalisée. Il y a une vingtaine de capsules d'écoute, tu en as pour plus de trois heures d'écoute. Donc c'est vraiment euh, ton analyse Human Design avec une question personnalisée à laquelle je te répondrai. Et tu reçois également en cadeau euh, mon mini programme Insta Design. Donc c'est un programme dans lequel en fonction euh, bah, de ton type énergétique, de tes profils, euh, etc. Euh, je vais euh, te donner plein de pistes de communication spécifiques pour toi. Euh, donc ça vraiment c'est si tu rejoins Yogi Bizline avec le paiement en une fois si tu as besoin plutôt d'un investissement léger et plus fluide pour ton business et eh bien tu as le paiement en 12 fois et puis si tu es entre les deux tu verras tu as aussi la possibilité de payer en 6 fois euh, comme une promo n'arrive jamais seule et puis là l'idée c'était vraiment de faire une offre anniversaire et eh bien euh, la formation podcasting hein, donc le fameux summer camp podcasting est aussi accessible dès maintenant à tout petit prix puisque pour mes 41 ans euh, le 26 juin eh bien, je t'offre une remise de 41%. Et oui, c'est tout l'avantage pour toi. Plus je vieillis, plus tu as des remises intéressantes. Et donc, tu vas pouvoir créer et lancer ton podcast pour la rentrée. Si tu démarres maintenant, ou même d'ailleurs un petit peu plus tard dans le mois de juillet, je te promets qu'avec cette formation, c'est vraiment timé pour qu'en 45 jours max... Ton podcast soit sur toutes les ondes, tu es ta propre émission de podcasting à la rentrée. Donc, si tu veux mettre un coup de boost dans ta stratégie de contenu, c'est le média qu'il te faut. C'est une formation anti-procrastination garantie et tu peux la rejoindre pour 116 euros seulement. C'est vraiment mon cadeau pour fêter les trois ans de YogiBiz Podcast. Tu peux retrouver aussi les infos, bien évidemment, toutes les infos de pourquoi tu devrais créer un business pour euh, ton pourquoi tu devrais créer un podcast pour ton business de yoga, ça peut paraître contre-intuitif comme ça mais tu verras sur la page d'inscription, je te donne tous les détails, toutes les informations, plein d'exemples euh, pour t'inspirer et pour comprendre en fait l'intérêt de pouvoir parler yoga of the mat. Et enfin, je réouvre aussi des places pour les analyses audio en Human Design, des places pour ces analyses avec la question personnalisée. Donc évidemment, ça sera limité, hein. je couperai quand j'arriverai à une vingtaine de commandes. Ça, c'est vraiment si cet été, tu envie de plus te recentrer sur toi, d'apprendre à mieux te connaître, de comprendre en fait aussi ton fonctionnement pour euh, finalement eh bien, euh, mieux l'utiliser euh, au service de ton business. C'est vraiment game changer pour développer ton activité avec plus de fluidité. Tu peux aller voir sur euh, mon Google... Euh j'ai plein de retours des dernières analyses en HD que j'ai faites euh, tu retrouves du coup toutes ces offres anniversaires dans les notes de cet épisode donc tu retrouves un lien pour arriver sur l'offre de Yogi et ensuite tu peux choisir en fonction euh, de ton paiement en une fois en six fois ou en douze fois donc tu cliques sur le bouton qui correspond et ça t'amènera directement au bon bon de commande tu peux sinon dans les notes de cet épisode donc retrouver le lien euh, pour bah, découvrir pourquoi ton business de yoga a besoin d'un podcast Et si tu veux nous rejoindre, idem, tu cliques et tu bénéficies d'une remise avec un petit code promo pour recevoir ce programme pour 116 euros seulement. Et puis, eh bien, si tu veux ta lecture HD, je te mets également le lien dans cet épisode. Tu cliques, tu reçois un petit formulaire, tu me donnes tes informations de naissance, tu me poses ta question personnalisée et sous quelques jours, tu recevras toute ton analyse. Donc, c'est à saisir toutes ces offres-là jusqu'au 27 juin. À partir du 27 juin minuit, on va dire le 28, je coupe tout. C'est donc ta dernière chance si tu veux faire bouger les lignes de ton business de yoga avec moi cet été. On repart tout de suite au Nicaragua. Retrouvez Fiona au micro de Yogi Biz Podcast. Hello Fiona, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui sur Yogibiz Podcast. Bienvenue. <rire> Hello Cécile, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Puisque c'est ta deuxième interview sur Yogibiz Podcast, et eh bien comme tu fais partie de mes invités VIP maintenant, ce que je te propose, c'est que c'est moi qui va me coller à l'exercice des présentations, si tu es d'accord. Ah ouais, j'adore, ça m'enlève un peu de travail. Donc je m'y colle. Alors Fiona, tu es prof de yoga et et tu es la fondatrice donc de Home Yoga. Tu viens d'ailleurs de lancer ton application de yoga en ligne, dont on reparlera évidemment dans l'épisode. Mais moi, je crois que tu es avant tout une exploratrice. Aujourd'hui, on se parle en direct du Nicaragua. Hier, tu étais en Brésil, quelques, au Brésil quelques jours avant en Colombie. Et il me semble que c'est à Miami que tu as découvert le yoga il y a quelques années et que tu t'es formée à Bali, d'ailleurs avec Julia, si je ne dis pas d'erreur, ma prof de bien. yoga de Nîmes, un petit coucou au studio Oli Yogi et à Julia, un petit clin d'œil. Et puis finalement, euh, Miami, Bali, tu t'es installée aux Pays-Bas pour plusieurs années pour y travailler. Donc… Voilà, c'est ce en quoi je pense que tu es une, quand même déjà en toi une exploratrice. Pas n'importe quel job aux Pays-Bas puisque tu travaillais pour Nike et tu t'occupais du merchandising produit, des vêtements de yoga. Je crois que c'était un job de rêve, que tu avais des collègues en or, une vie plutôt douce, un bon salaire et de mémoire, des vacances illimitées. Pourtant, là encore, c'est ta soif d'aventure qui a pris le dessus et qui t'a poussé à démissionner pour vivre aujourd'hui à 100% de ton yoga en ligne, deux ans après le lancement de ton studio en ligne Home Yoga, pour lequel j'ai eu le chance, la chance de t'accompagner avec Yogi Beesline et euh, studio que tu gérais jusqu'ici, donc, en plus de ton job. Et puis finalement, tu as choisi de t'y consacrer pleinement et de surcroît de partir vivre la vie de digital nomade. Il me semble donc que la petite Fiona du compte Instagram Yogista a bien grandi et qu'elle nous inspire maintenant et qu'elle nous inspire maintenant au quotidien à coup de reality check en story sur les coulisses de cette nouvelle aventure extraordinaire.
1: Est-ce que cette présentation te parle Oh là là, ça me ça me donne beaucoup d'émotions cette présentation. Merci moi. Wow, bon bah ben, j'ai bien fait le job alors. <rire> ouais, bon, je pense que c'est c'est trop sympa de d'entendre un peu tout ce parcours. Euh, oui, je pense que tu as bien résumé et je pense euh, effectivement euh, l'aspect euh, aventurière euh, est particulièrement euh, important dans cette euh, dans cette présentation et je pense que c'est ça qui m'a qui a fait que que j'ai fait le grand saut, donc euh, oui carrément, euh, c'est une belle présentation. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de d'écrire ça. ça j'ai
0: pris beaucoup de beaucoup de plaisir, ça m'a bien amusé moi aussi. Euh, et du coup alors justement, et eh bien j'enchaîne directement avec. Euh, un des, des premiers euh, des premières choses que j'avais envie de discuter avec toi, bah, c'est cette fameuse démission justement, parce que pour te connaître, je sais que comme je le disais, hein, tu avais un super job et il n'y a pas du tout de question de, de perte de sens ou de euh, voilà euh, choses comme ça. Euh, mais du coup, euh, je suis très curieuse de savoir quand est-ce que tu as su que c'était le moment pour toi de, de prendre cette décision. Euh, Qu'est-ce qui était la motivation derrière ça, de quitter euh, ce job qui finalement euh, Apparaît comme un job de rêve, quoi, vu de
1: l'extérieur et même quand on parlait. Ah oui, c'était bah c'était le job de mes rêves, donc <rire> tu as tu as complètement bien résumé. Mais euh, bah déjà de base quand j'ai lancé euh, Home Yoga, j'ai j'ai beaucoup réfléchi avant de lancer Om Yoga parce que c'était un une une plateforme sous forme d'abonnement. Donc je savais que je m'engageais dans quelque chose où tous les mois ou tous les ans, euh, voilà, les abonnés euh, attendaient quelque chose en retour et c'est quelque chose qui est sur du long terme. Donc, je me suis dit, quand j'ai lancé Home Yoga, que je me donnais deux ans pour voir si le projet était viable. Et quand j'ai lancé Home Yoga, on sortait juste de Covid. Donc, évidemment, le business du yoga en ligne était florissant et voilà tout le monde pratiquait le yoga à la maison. Donc, c'était sûr, entre guillemets, que ça pouvait marcher. Et je voulais justement euh, voir deux ans pour voir non seulement euh, si le projet était viable, si ça me plaisait, parce que peut-être que ça m'aurait aussi pas forcément mmh. plu d'enseigner de, en ligne, et effectivement, si la, la traîne un petit peu de, de yoga en ligne allait continuer et allait un petit peu augmenter. Donc, je me suis un peu laissé deux ans. Euh, pendant ces deux ans, euh, du coup, j'ai gardé mon, mon travail à côté pour plusieurs raisons. Déjà, la première, financièrement, je ne pouvais pas me permettre de juste tout quitter et, et commencer un nouveau projet. Et puis, euh, mon, comme tu disais, mon travail me plaisait énormément, donc je voulais vraiment le garder, le garder à côté. Euh, mais en fait, ce qui a un peu trigger ce, ce changement. Il euh, y a eu vraiment un moment où euh, j'ai un petit peu, j'ai vraiment réfléchi à quitter à mon travail. Euh, on va peut-être en parler plus tard de YouScreen, etc. Mais la plateforme que j'utilise du coup pour pour donner mes cours de yoga en ligne, pour créer ma plateforme, c'est que euh, j'ai eu un appel du coup d'un des représentants euh, de YouScreen qui m'a proposé du coup de développer une application. Euh, chose à laquelle j'avais pas forcément pensé euh, avant ou chose enfin voilà je pensais que c'était euh, vraiment infaisable de faire ça et du coup ça a vraiment euh, voilà ça m'a vraiment fait réfléchir euh, et ça a été un stimuli, en fait pour pour euh, quitter le travail euh, et donc du coup en fait je sentais euh, à ce moment là j'avais aussi le ressenti que je me je mettais pas mon énergie au bon endroit dans le sens où j'éparpillais un petit peu trop mon énergie euh, j'avais l'impression que je faisais un petit peu de mon travail, un petit peu de home yoga, euh, mais je sentais que je voulais vraiment répartir mon énergie, enfin en tout cas concentrer mon énergie sur juste un projet. Euh, donc en fait, voilà j'avais le choix entre arrêter home yoga ou quitter ouais. mon travail. Et arrêter home yoga, ce n'était absolument pas dans les, pro dans les projets, euh, tout simplement parce que ça fonctionnait bien et que ça me rendait heureuse. Euh, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai un peu pris cette décision-là. Et voilà, ma motivation, c'était juste de de mettre toute mon énergie sur sur home Yoga et de. Je suis encore jeune, j'ai même pas 30 ans, euh, donc en soi la prise de risque elle est minime ». entre guillemets. Euh, j'ai un j'ai cinq ans de d'expérience dans une grande entreprise, donc si vraiment euh, je me casse la figure et que ça marche pas, je pense que dans plusieurs années, si je reviens sur le marché du travail, je pense que ça ira. Et euh, et tout simplement, j'avais envie de voilà de de m'épanouir dans un projet entrepreneurial, donc. Euh, donc voilà, c'était un peu ça le moment, euh, le moment où j'ai pris la, la décision.
0: C'est euh, une fibre que tu as toujours eu ou peut-être de famille, l'entrepreneuriat ou pas du tout
1: Mon papa avait son entreprise, donc euh, je pense déjà que j'ai jamais grandi dans un environnement où mes parents étaient dans une entreprise. Ouais. Euh, et, et en fait, je le sens, je le sens depuis que je suis jeune. Je fais toujours, j'ai toujours fait un million de, de choses en même temps. Quand j'étais en école de commerce, euh, j'ai vraiment senti que j'avais un peu ce truc parce que je faisais partie de plusieurs associations, je faisais du sport, euh, j'étais coach pom-pom, j'avais vraiment plusieurs piliers et je sentais en fait que j'avais envie de mettre mon énergie dans plein de choses. Et quand je suis arrivée dans mon, dans mon travail du coup chez Nike, j'ai adoré parce que c'est une entreprise qui te permet d'avoir tes projets aussi si tu veux, mm. mais je me sentais très restreinte dans mon travail dans le sens où bah, toutes les saisons, je faisais la même chose, je créais les collections, etc., un peu répétitif et j'aime le fait d'avoir plusieurs casquettes. Et je pense que l'entrepreneuriat, du coup, ça te permet vraiment d'avoir plusieurs casquettes et pas avoir juste un job. Parce qu en qu'en je ne suis pas prof de yoga, je ne me définis même pas comme prof de yoga quand on me demande là. Je me définis plus comme bah, entrepreneur, je fais ça, puis ça, puis ça, et puis euh, c'est plusieurs casquettes. Ah, c'est
0: super intéressant ça. Quand on te demande justement, tu réponds quoi alors
1: Je dis, bah, je dis pas je suis prof. En fait, j'ai été ah, là, très challengée hyper, au début. C'est hyper, hein, ouais, hyper intéressant. J'ai été très challengée au début de mon voyage parce que j'arrivais pas à m'enlever l'étiquette Nike et j'arrivais pas à me, à me présenter sous forme de prof de yoga. Et du coup, je justifiais ma décision et je disais « avant, je travaillais chez Nike, j'ai quitté mon travail pour euh, devenir prof de yoga » parce que j'avais envie de justifier le fait que je, je voyageais et que j'étais prof de yoga. Et je me ne sais pas pourquoi je ne me sentais pas me présenter comme une prof de yoga. Euh, et du coup j'ai énorme enfin là j'ai fait une introspection de fous j'imagine j'ai connu ce passage aussi quand j'ai quitté euh, mon job
0: et euh, donc justement ça m'intéresse ouais.
1: Ouais, c'était ouais. hyper dur et je me souviens en fait il y a vraiment eu une soirée en particulier euh, où on, est, on faisait un trek et on était, on faisait un tour de table avec le groupe avec lequel j'étais et tout mmh. le monde se présentait et je savais que ça allait venir à moi et j'ai commencé à avoir une, la, tu vois, des nœuds dans, dans la ouais. gorge et j'avais envie de pleurer parce que je me suis dit ok là aujourd'hui t'arrêtes de te présenter en mode j'ai travaillé chez Nike avant et tu tu enlèves cette étiquette en fait de de, de toi parce que tu tu ne fais plus partie de ce monde en fait. Ouais. Et du coup voilà, je leur ai expliqué que que j'étais prof de yoga, que je vais lancer une appli et tout. Et en fait, ils m'ont posé un million de questions ils disaient "Waouh, mais c'est trop cool, raconte" et tout. Et en fait, du coup ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné confiance dans le projet et me dire bah c'est c'est cool en fait, c'est pas euh, j'ai pas à avoir honte de me présenter comme ça et c'est OK de 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 plus avoir l'étiquette Nike euh, ouais. sur moi quoi.
0: Ouais, tu as pu libérer euh, cet aspect-là, mais c'est vrai qu'on est marqué par l'étiquette qu'on peut avoir dans le corporate et puis les titres et puis bah, en plus la notoriété aussi euh, de l'entreprise. Donc, on sait tout de suite en fait que quand on s'adresse aux gens, euh, ils, ils identifient, ils nous mettent dans la case et on aime ça en fait, être reconnu euh, par les autres. Enfin, hein. reconnu dans le sens, voilà, euh, on sait à qui on parle, donc c'est tout à fait normal. Et, et du coup, alors si tu dis pas prof de yoga aujourd'hui, donc tu
1: dis euh, entrepreneur en ligne, tu dis… Euh... Digital Là, je planète. dis j'ai une plateforme de yoga en ligne et une okay. application. Alors, okay. Ouais, du coup, je dis pas je suis prof de yoga, je dis j'enseigne le yoga en ligne et j'ai une application et une plateforme parce que au final euh, quand je regarde mes journées, euh, le la, être professeur de yoga ça prend euh, un si petit pourcentage de ma journée que ça ne définirait pas en fait exactement. Euh, et du coup, euh, ouais, je, ils me voient tous derrière l'ordinateur, de toute façon, quand je voyage, donc ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose derrière l'ordi, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est super, super intéressant, effectivement, euh, cette manière, euh, parce qu'en plus, du coup, tu as été confronté forcément, le fait de voyager... Euh, on rencontre beaucoup de gens et, euh, et donc euh, quand on est comme ça sur une reconversion, bah, évidemment que c'est la question qu'on va avoir tout le temps et euh, ça peut carrément être ouais, rigueur et on se dit « mais comment je me je suis qui ?»« comment je me présente ?» et tout, euh, c'est <rire> hyper ça. intéressant quoi. Mmh. Euh, donc finalement, il y a une opportunité qui a été un peu le déclencheur, hein, cette proposition de te lancer sur une appli, ça a peut-être été un peu comme un accélérateur au-delà de, de tout le reste de tout ce que tu nous as dit. Euh, et donc, comment tu fais aller, tu, tu fais pour finalement aller au bout de cette décision et comment tu le vis, surtout, comment tu vis voilà, ces premiers jours. Alors moi, j'ai le souvenir d'avoir été rendre ma voiture, tu vois, au siège. J'imagine que toi aussi, à un moment donné, tu as quitté peut-être un bureau, euh, voilà, le, le, les, les collègues, etc. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, ces premiers jours, euh, ce moment, à ce
1: moment-là? Alors, déjà, je pense que j'aurais jamais pris la décision sans mes proches, honnêtement, parce que c'est eux qui, enfin, je me souviens à combien de restos, de verres j'ai fait avec des amis qui me disaient, mais fonce, mais nous, on croit en toi, on croit en ton projet. Et en fait, le fait d'être si bien entouré, ça m'a aussi donné l'énergie de me dire, OK, en fait, c'est possible. Et de voir que j'avais tellement de gens derrière moi qui me soutenaient, ça m'a vraiment porté, donc euh, oui. voilà. si Mes amis m'écoutent, mes proches, etc. Merci beaucoup parce que je pense pas que j'aurais fait le shift sans eux, parce que l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose de, de très solitaire finalement, et on n'arrive pas trop à évaluer si on fait bien ou on fait pas bien. Il euh, y a plein le yoga en ligne, voilà. Maintenant, il y en a plein qui proposent. Donc pourquoi est-ce que, enfin euh, pourquoi est-ce que je quitterais mon travail pour faire euh, comme beaucoup de gens font, etc. Donc tu as vraiment des doutes, etc. Et être bien entouré c'est important. Et du coup, oui, effectivement, je me souviendrai toujours du moment où j'ai rendu mon badge. Même, j'ai demandé « Est-ce que je peux le garder en souvenir ?» Ils m'ont dit « Non, non, tu le rends. <rire> » Ok. Bon. Et euh, c'était très difficile. En fait, j'ai eu plusieurs. J'ai eu vraiment un énorme ascenseur émotionnel. Au début, euh, quand j'ai pris la décision et que j'ai vraiment annoncé à ma manager. Donc ça, c'était en octobre de l'année dernière. Je lui ai annoncé. Je me souviens, même, on était à un event euh, qui parlait justement du fitness en ligne et des applications et tout. Donc, on était en fait... Je pense que ça a aussi euh, ouais. de voir que Nike investissait autant dans des applications de fitness, dans des trucs digitaux, etc. Je, vraiment, je me suis dit mais en fait c'est le bon choix. Enfin, si Nike le fait, c'est que ok, c'est ok de le faire. Et du coup, je me souviens à cet event là j'ai parlé à ma manager et je lui ai dit voilà. J'ai une opportunité de créer une app et tout. Je pense que je réfléchis à quitter mon, à quitter ma position, etc. Et ça m'a libéré d'un poids. Là, je me suis sentie super légère quand j'ai vu sa réaction. Mmh. Elle m'a encouragée. Elle était à fond derrière moi. Elle m'a dit si tu veux revenir et que ça marche pas, tu reviens. Il y a pas, il y a pas de souci. Donc j'ai eu un peu un poids en moins. Ensuite, le jour où j'ai envoyé ma lettre de démission, donc ça c'était après en décembre. Là, j'ai paniqué complet. J'ai envoyé ma lettre de démission le soir même. C'était trop cool. On a fait la fête avec mes collègues. Le lendemain, j'étais trop mal je me suis dit mm. qu'est-ce que t'as fait et après s'en vient genre des, des semaines d'enfer de, euh, tout décembre tout janvier ben en fait pendant deux mois et demi euh, juste avant euh, que je quitte vraiment mon travail que je termine mon travail j'ai vécu littéralement l'enfer c'était euh, l'angoisse je me réveillais le matin je pleurais je regrettais ma décision je sais pas combien de brouillons dans mon téléphone j'avais de messages que j'envoyais à ma manager en lui disant écoute j'ai fait une connerie en envoyant ma lettre de démission je, mm. je préfère euh, tout arrêter et revenir chez Nike donc là, c'était vraiment difficile. Heureusement, mes proches étaient là pour me dire « Non, lâche rien, là, as vraiment, tu tiens le bon bout. » Et c'est vrai que c'était vraiment difficile. Et après, pour mon dernier jour, bon là, ça allait mieux, etc. Et en fait, quand j'ai annoncé aussi sur le compte Om Yoga que j'avais pris la décision de quitter tra mon travail, parce que je trouvais ça important de, de communiquer ça et de montrer aux personnes qui sont abonnées à Home Yoga, là, je viens de quitter mon travail pour ce projet. Donc ça veut dire que je vais investir encore plus de temps, encore plus d'énergie... Pour faire en sorte que votre expérience soit la mieux, la meilleure possible. Mmh. J'ai reçu tellement de messages, de pareil, de soutien, de des abonnés à, de, à Omnioga, Yoga, des, des personnes qui me suivent en me disant mais trop bonne décision, on est à fond derrière toi, que ça m'a redonné un élan d'énergie. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, bah, trop heureuse de la décision, et surtout que euh, j'ai voulu directement profiter du fait que ce soit quelque chose de digital pour voyager direct. Oui. Donc j'ai quitté Amsterdam euh, début mars et euh, mi mars j'étais déjà dans un avion en direction le Brésil parce que je me suis dit là ça fait ça fait huit ans que je suis plus en France je me suis dit si je reviens en France dans le sud chez mes parents euh, direct après tout ça je vais déprimer enfin ça va ça va mal se passer ouais, un peu
0: presque la sensation d'un retour en arrière plus plusion en
1: fait quoi ouais, exactement pu et je me suis dit en vrai là enfin il y a rien qui te retient t'as un business de en ligne donc euh, profite en pour voyager et donc du coup en fait le fait que voilà j'utilise ça etc pour voyager euh, ça me donne énormément d'énergie ça me ça me met un autre rythme un rythme que je dois trouver mais mais et voilà et aujourd'hui je me sens aujourd'hui je me sens super heureuse enfin je suis trop trop content d'avoir pris cette décision et ça me ramène vraiment au fait que dans la vie en fait le changement c'est c'est difficile ça passe par plein d'émotions c'est inconfortable mais vraiment c'est Horrible comme ça, inconfortable. Mais quand tu arrives justement à là où tu voulais arriver, tu te rends compte que en fait, c'était, ça valait le coup. Et, mmh. et voilà. Et là, j'en suis là aujourd'hui, j'en suis au, enfin, au moment où je me dis, ok, ça valait le coup. C'était difficile, mais là, je, je, je voilà, je, je tire un peu les bienfaits de, de tout ça, quoi.
0: Après, comme tu l'as dit très justement aussi, euh, la décision, elle a été, as quand même été prudente parce que enfin euh, non seulement tu as été prudente mais quelque part tu as aussi un petit peu comme euh, la sécurité de ton système nerveux entre guillemets tu as été prudente dans le sens où tu as attendu deux ans tu as mené un projet et tu as vu euh, voilà comment il, est, il évoluait d'une part et euh, d'autre part euh, tu t as su aussi euh, identifier que voilà si le projet devait enfin euh, si tu devais l'arrêter effectivement qu'est-ce que tu es capable de faire c'est quoi euh, les autres options et comme tu l'as dit très justement bah, revenir en fait sur le marché du travail parce que bah, tu as d'autres compétences parce que tu as déjà une expérience, parce que tu as des diplômes, parce que tout ça, et donc quand on sait aussi euh, quelque part que euh, c'est vrai que c'est pas toujours bon d'avoir un plan B parce que ça peut s'empêcher de mettre un focus à 100% sur le plan A, mais d'un autre côté. C'est aussi ce qui permet, après, à certains moments, je pense, d'avancer plus sereinement. Et de toute façon, on sera toujours chahuté par l'impermanence et par les doutes, effectivement, dans l'entrepreneuriat. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi, effectivement, accepter. Mais quand on fait un choix conscient comme ça, oui, voilà, on peut pas s'empêcher de se dire « est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'était la bonne décision ?» Ça, c'est clair. Et là, aujourd'hui, ça y est, est euh, tu te sens euh, vraiment euh, à ta place, investi euh, dans ta mission
1: Oui. Honnêtement, je sens que j'ai pris la bonne décision. Euh, j'ai fait le bon choix. Après, en soi, euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, en fait, euh, là, je parle au présent et j'essaye de ne pas… Tu vois, tu m... tout à l'heure, en offline, on... ouais. tu me disais un peu tout à l'heure quels sont mes plans pour après quand je reviens de mon voyage. Je sais pas parce que, justement, en fait, quand j'ai pris la décision qui quitter mon travail… Je me suis dit, OK, tu sais que tu as un plan B euh, si jamais tu veux retourner sur le marché ouais. du travail. Mais comme tu viens de dire aussi si bien, ça ferme des portes d'avoir un ouais. plan B ou d'avoir un plan long terme. Et là, pour l'instant, à ce moment-là, je suis ici. Là, je suis au Nicaragua en ce moment et ça se passe bien. Ensuite, je rentrerai en Europe et je verrai petit à petit. Et mmh. je suis persuadée que si tu es ouvert aux opportunités, ça, en fait, ça flot tout seul. Et si tu es bien dans ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais, si tu es ouvert, en général, ça se passe bien. Et, et en fait, encore une fois... Quel est le risque En fait, le risque, je pense que la peur financière et de stabilité, c'est celle qui nous empêche de faire le plus de choses possibles. Moi, ce qui me faisait le plus peur, en fait, c'était de quitter ma vie à Amsterdam, de quitter mon équilibre, mais c'était surtout de me dire, OK, à la fin du mois, en fait, le salaire ne tombe pas automatiquement, entre guillemets, et c'est toi aussi qui dois aller chercher ça. Euh, tu n'es pas stable, c'est toi qui dois te motiver tout seul, et tu pas un manager au-dessus au de toi qui te dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ça doit venir de toi, en fait et, et je, je crois vraiment vraiment très fort au fait que si t'aimes ce que tu fais ça, ça, et bien sûr si tu travailles parce que il suffit pas juste d'aimer ce que tu fais <rire> mais le travail nécessaire euh, ça, ouais. ça, ça vient mais c'est une responsabilité,
0: euh, effectivement. Il hein, euh, faut être prêt à, à ça. Et euh, C'est un peu, moi, ce que j'appelle aussi de shifter, justement, de ce mindset de salarié à ce mindset d'entrepreneur et à tout ce qui va avec, en effet. Ouais. J'en Je, parle souvent, notamment oui. quand j'interviens dans les modules business euh, en 200 heures. Et effectivement, ce euh, bah voilà, c'est plus une mentalité euh, de salarié ou d'employé qui n'est pas euh, bonne ou mauvaise, hein, mais c'est juste différent, en fait, effectivement, euh, dans le comportement. Donc, euh, bah, en tout cas, écoute, euh, nous, on est contente <rire> que tu aies pris cette <rire> décision et de te suivre dans ces aventures. Et puis, alors, effectivement, euh, donc, et eh bien, ton application est née dans le même temps. Donc, euh, j'ai envie aussi qu'on parle de ça toutes les deux. Alors, euh, bah, tu as un petit peu recontextualisé de toute façon, euh, là, au euh, Yoga, puisque tu, tu nous as redit, donc, c'est un, un membership à un studio de yoga en ligne que tu as lancé. Alors, enfin, je, je me souviens que c'était des lives avec tes amis ta famille, tes collègues, etc. Et puis, euh, voilà, ça a abouti à, à ce projet un peu plus structuré et structurant euh, de membership et de euh, studio de yoga en ligne. Euh, ça fait effectivement un peu plus de deux ans maintenant que tu as lancé euh, Home Yoga. On en parlait aussi euh, offline puisque c'était euh, mars, euh, mars 2020. Et... Ah ah <rire> 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 euh... Alors, juste euh, si on, on se rappelle dans le dans le business model, en fait, donc toi tu euh, fais des lives, tu, tu délivres des vidéos. Euh, c'est quoi aujourd'hui déjà le studio en ligne en dehors de l'application C'est quoi ton ton business model
1: Alors, euh, Home Yoga du coup c'est une donc, du coup effectivement c'est une plateforme de yoga en ligne initialement et c'est devenu en, enfin il y a une extension maintenant de l'application depuis euh, depuis quelques temps. Euh, et du coup, Home Yoga c'est euh, des cours de yoga en ligne. Qui sont presque tous sous forme de programmes. Mm. Donc il y a une multitude de programmes euh, sur la plateforme qui proposent euh, un yoga qui est accessible euh, à tout niveau. Euh, donc que ce soit du débutant au confirmé, que ce soit pour une courte durée à une longue durée, que ce soit du euh, euh, pré-enregistré à des lives. Donc il y a vraiment. Mais euh, deux Oui. Ouais. Bon là en ce moment je fais pas de live parce que clairement avec le voyage, c'est le décalage horaire et tout, c'est impossible euh, et surtout la connexion. Mais euh, oui, normalement, il y a, y a des lives toutes les semaines avec les replays qui sont qui sont postés, etc. Pour le moment, les cours sont seulement de moi, donc euh, je suis la seule prof pour l'instant sur yoga J'ai pas fait, euh, mmh. j'ai pas, j'ai pas l'intervention pour l'instant euh, d'autres euh, d'autres professeurs. Euh, et du coup, c'est euh, voilà une, une une application qui qui, qui offre euh, du yoga n'importe où, n'importe quand. Et vu en plus que maintenant je suis en train de voyager, euh, j'ai vraiment envie de de faire la promotion de, de ce de ce yoga en ligne qui permet de pratiquer de n'importe où dans des endroits euh, les plus perdus, les plus incroyables et que j'ai vraiment envie de montrer en fait avec Om Yoga que tu as juste besoin d'un tapis, d'une connexion internet ou pas parce qu'avec l'application maintenant tu ouais, même plus besoin d'internet, ouais. euh, de ton tapis, de toi et que tu déroules ton tapis n'importe où et, et je pense que juste un petit aparté, j'ai été beaucoup challengée aussi euh, avec moi-même sur OK euh, est-ce que ça, le yoga en ligne euh, va à l'encontre du yoga euh, et va un petit peu à l'encontre des studios, etc. Enfin, j'étais vraiment... Euh, je me suis beaucoup posé la question avant de me lancer, en fait, dans l'application et même de, de quitter mon travail, de « est-ce que je suis d'accord Est-ce que je suis OK aligné avec ouais, ça ?» ouais. Et je pense que, voilà, ça remplacera jamais une pratique de yoga en studio parce que, tout simplement, c'est une, une expérience qui est complètement différente. Mais pour moi, ça vient soit compléter ou soit, euh, voilà, si tu vas pas en studio, si tu pas accès à des studios, euh, ça vient t'offrir des cours de yoga euh, où que tu sois, en fait. Parce que évidemment, si tu as l'accès au
0: yoga, l'accès au yoga, exactement. Au que, yoga. Ce mmh. que ce soit financièrement,
1: que ce soit géographiquement, parce que bah, si t'habites à Paris, t'as accès à des, des cours de yoga en studio, mais le prix ça peut être exorbitant. Euh, si t'habites, euh, voilà, moi j'habite, enfin euh, je viens d'un village perdu, clairement il n'y a pas de cours de yoga. Euh, mmh. Si t'as pas accès à une ville, euh, t'as pas accès à du yoga. Donc voilà, c'est rendre le yoga accessible ou venir euh, compléter une pratique de yoga en studio, parce que clairement, par exemple, les programmes que je propose pas c'est pas des cours qu'on va avoir qu'on va avoir en studio c'est des cours des cours avec une, une, une voilà qui sont qui peuvent être très précis sur un, un thème en particulier euh, des cours qui durent 20 minutes ou 30 minutes il y en a pas forcément en studio donc euh, voilà c'est et ça vient compléter, ça vient pas remplacer ni ça vient pas en compétition c'est
0: tout euh, l'objectif euh, du yoga en ligne d'ailleurs et euh, bah comme tu le sais je le répète assez souvent mais euh, <rire> voilà c'est justement c euh, ça n'a pas à être la même chose que du yoga en présentiel et c'est tout l'avantage et je pense que là où euh, bah, parfois ça fonctionne pas pour euh, certaines personnes c'est que justement on essaye de dupliquer le modèle du studio mais en fait c'est pas, pas ça qui fonctionne et c'est pas ce que veulent les gens et donc à juste titre, en fait, offrir des pratiques en ligne permet justement, bah, en fait, de créer des choses qu'on ne pourrait pas se permettre dans un cours présentiel, voilà. Où, donc comme tu dis, sur des aspects hyper nichés, spécifiques, voilà, d'aller décortiquer quelque chose ou encore effectivement des timings divers et variés. Euh, donc ça, c'est effectivement hyper intéressant. Et j'aime aussi euh, l'idée euh, bah, de pouvoir euh, donner l'accès au yoga au plus grand nombre. Hein. C'était un peu d'ailleurs aussi ma mission, de pouvoir impacter mmh. le plus de vie possible grâce au yoga euh, en ligne, effectivement. Et c'est vrai que l'application qu'on peut emmener euh, au fin fond euh, <rire> de la voilà. vie, euh, bah, permet, peut nous permettre ça. Combien tu as d'élèves aujourd'hui, euh, Fiona, qui te, qui te suivent, qui suivent Home Yoga euh, D'élèves qui sont abonnés à la plateforme, ouais. ouais. J'en ai plus que 200. Je euh, n'ai pas ouais. le chiffre ici, ouais. mais, Oui, euh, non, plus non, que 200. Enfin, je ne te demande pas non plus <rire> <rire> le tableau de statistiques. Donc, tu as à peu près 200 élèves qui pratiquent en ligne avec toi. Et globalement, euh, ces clients, ils viennent d'où Comment ils arrivent sur Home Yoga alors
1: là, je ne sais pas si vous entendez dans le fond, mais y a un l'oiseau qui est coincé dans mon. On n'entend rien. On okay. n'entend <rire> rien. Fin, Il peut se passer n'importe quoi dans ta jungle autour de toi, on n'entend <rire> rien. <rire> euh, donc, d'où viennent mes clients? Euh, j'aime bien dire élève et pas client. Ah oui, pardon, d'où viennent mes euh... <rire> moi j'aime bien
0: dire client parce que justement, euh, je veux qu'il y ait cette notion, mais euh, effectivement. les mêmes. <rire>
1: C'est les mêmes. Euh, mais en fait principalement d'Instagram je pense que ma source d'acquisition principale c'est Instagram à peut-être 90% euh, ouais. ben après il y a forcément le bouche à oreille euh, qui, qui découle de ça euh, mais euh, voilà j'ai beaucoup misé sur Instagram et en fait ils viennent tous d'Instagram tout simplement parce que j'ai pas, euh, pas essayé de développer d'autres canals euh, depuis que j'ai lancé le podcast c'est vrai qu'il y a beaucoup de, pas mal de gens qui viennent aussi du podcast voilà, qui m'envoient un message et qui me disent ah, t'ai découvert par ton podcast euh, mmh. etc. c'est cool que, de voir que ça marche euh, mais je n'ai pas forcément de vidéos sur YouTube, je n'ai pas, pas cherché à développer euh, un autre canal pour l'instant par manque de temps, euh, mais voilà, principalement, euh, principalement Instagram. Ouais. Et donc, euh,
0: depuis le euh, depuis tout, tout début, en fait, euh, pour faire connaître au mieux pour euh, attirer des clients, euh, pour euh, faire venir les premières personnes, est-ce que tu, tu penses que c'est uniquement lié à ta communication ou est-ce que c'est la manière aussi, justement, peut-être, dont tu as conçu euh, ton studio et ta, ta proposition finalement ton, ton produit euh,
1: déjà j'avais commencé mon compte Instagram plusieurs mois six mois à peu près avant le lancement pour euh, un petit peu créer l'engouement etc et créer, essayer de créer une petite communauté mmh. euh, exactement donc je pense que ça, ça, ça a beaucoup joué. Et euh... pardon, c'était quoi la question <rire> Qu'est-ce bah, qu qui fait
0: effectivement que Om Yoga a fonctionné euh, tout de suite et puis que ça t'a permis aussi mmh. euh, d'attirer euh, des clients Parce que effectivement, bah être sur Instagram, euh, euh, j'ai envie de te dire, euh, tout le monde est sur Instagram aujourd'hui. Tout le monde est sur Instagram. Ouais, ouais, ouais. Que toi, ça a mmh. fonctionné, tu vois, et que t'as des personnes qui arrivent d'Instagram pour te rejoindre dans Om Yoga. Mmh.
1: Bah, déjà, je pense que ma proximité avec mes élèves, euh, la proximité que j'ai avec la communauté. Je pense que ça joue beaucoup. Euh, si vous m'envoyez un message sur Instagram, je vais vous répondre comme si on était potes. Et, euh, et en fait, euh, je suis très accessible euh, et en fait, euh, dès que, enfin, surtout au début, quand on, on m'envoyait des messages, on me posait des questions, je me souviens, on m'envoyait des photos. Euh, ah, je fais cette pause, est-ce que tu peux me dire Bon, maintenant, je... je J'essaie de limiter un peu tout ça parce qu'au bout d'un moment, quand tu as vraiment beaucoup de messages, c'est bah Oui, quand mais... on
0: grossit, quand on se développe, quand
1: voilà, à un moment donné, on peut plus. Mais effectivement, on peut le faire au début, mais il faut euh... le faire au début. Exactement, exactement. Et je trouvais ça super important. En fait, juste de pas créer un voile entre moi et les personnes qui sont abonnées, euh, mmh. par exemple, qui me voient sur Instagram, et de montrer aussi exactement qui je suis. Et ça, pour moi, c'est vraiment le top, top, top priorité. C'est tout ce que je communique sur Instagram, c'est vraiment moi. Je suis super authentique. Et si vous me rencontrez en vrai, vous allez vraiment, enfin, vous n'allez pas être étonné de qui je suis parce que j'essaie vraiment de, de montrer un petit peu qui je suis via les réseaux, même si c'est difficile de tout montrer. Euh, et aussi de montrer un petit peu ce que je fais autour du yoga parce que je pense que quand on choisit, entre guillemets, une prof de yoga, on aime bien un petit peu euh, choisir des profs qui nous ressemblent. Et je vois en fait, j'attire des élèves qui me ressemblent aussi. Euh, je fais pas que du yoga comme comme activité euh, physique, si on parle vraiment de la pratique asana. Euh, je suis très sportive, euh, comme tu as dit tout à l'heure, très aventurière. Je fais tout le temps un million de choses. Euh, je fais plein de sports, plein d'activités. Et donc du coup, j'essaie de montrer ça aussi sur les réseaux. Et je pense que du coup, j'attire aussi des personnes qui sont comme moi et qui se qui se reconnaissent entre dans, dans guillemets dans ce que je partage. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça joue beaucoup. Euh, ensuite, euh, je pense que ce qui a joué, c'est la constance. Le fait euh, voilà, de ne pas disparaître du jour au lendemain euh, pendant des mois et après de revenir et dire « Hey, coucou, euh, je suis là. Euh, » Je poste du nouveau contenu régulièrement. Pas forcément promotionnel. À un moment, c'était beaucoup de promotionnel. Euh, après, ça a un peu shifté. J'ai pas vraiment de ligne directrice de stratégie de de ce que je poste etc sur Instagram, je poste un peu plus au feeling, mais en tout cas euh, voilà, je poste régulièrement, je poste ce que je fais dans ma vie, je poste les updates sur le yoga, donc ce qui va se passer, les programmes, euh, mon voyage. Donc en fait, il y a plein de choses qui se passent sur ce compte, euh, et je pense que du coup en fait il y a, y a quelque part, je pense un certain attachement euh, du, du personnage, et je pense que le personal branding il est voilà, enfin il s'est fait naturellement dans oui, le sens où sûr. en fait euh, voilà naturellement je postais un petit peu tout ça. Euh, et en fait, et ensuite, une fois que Home Yoga était un peu plus établi, ce qui a fait, je pense, qui a fonctionné, c'est euh, le fait que je mette mon énergie en priorité sur euh, le bien-être des, des élèves sur la plateforme et sur leur, leur expérience. Donc plutôt le, je, je sais pas comment traduire en français le retain euh, plutôt que l'acquisition. Oui, et la
0: fidélisation. La fidélisation. La fidélisation.
1: Mmh, euh, donc je mets vraiment plus d'énergie sur la fidélisation que l'acquisition ce ouais. qui fait que, une fois que tu es abonné au Yoga tu sens que tu fais partie d'une communauté mais surtout tu sens que tu es bien traité et que tu es important et, et je suis pas du tout dans une optique de ah ok c'est bon ils sont abonnés euh, hop euh, j'essaie oui, d'en oui. avoir le plus possible pas comme les opérateurs téléphoniques dans voilà je suis là <rire> de ne pas dans la qualité et pas la quantité ouais. euh, et, et du tu coup c'est man... pour ça par exemple que j'ai décidé de lancer l'app c'est que je me suis dit ok en fait la version mobile du site est, est vraiment nulle euh, je regarde un peu les analyses, les analytics sur mon site. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur téléphone. Ok, je vais leur offrir, je vais leur permettre une application euh, sans leur augmenter un prix, parce que les gens qui étaient déjà abonnés au yoga, leur prix n'a pas changé. Donc ils ont eu mmh. accès à une application, à un service, un énorme service supplémentaire en gardant le même prix d'abonnement, mais parce que j'avais envie de leur offrir une expérience qui était meilleure, tout simplement parce que moi la version mobile, je l'aurais jamais utilisée. Et que j'utilise, j'utilise moi-même des apps, donc je sais comment ça marche. Ouais, mm. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment envie qu'ils aient un bon moment quand ils, voilà, quand ils ouvrent Home Yoga. Donc, je pense que voilà, le truc en, en premier, c'est je 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 fais tout pour que les personnes qui soient abonnées aient la meilleure expérience possible. Et d'ailleurs, très souvent, ça peut peut-être être redondant, mais très souvent, je leur demande leur avis, comment vous. C'est -ce exactement que fait ce bon que j'allais te que, demander ouais, parce que je ouais. trouve
0: que trop souvent. Euh, en fait, euh, je le constate et je le vois hein, dans euh, justement, euh, parce que j'aime bien aussi moi euh, inciter euh, mes clients, du coup, euh, donc prof de yoga à la majorité, à fidéliser les clients, donc que ce soit à l'intérieur d'une même offre. Moi-même d'ailleurs, je suis en amélioration permanente et euh, je viens toujours faire des mises à jour, euh, proposer des ça nouvelles se choses dans Yogi Bizlang. Voilà, c'est parce que c'est ça fait comme toi, donc du coup, aussi vraiment partie de mes valeurs, cette fidélisation, et de toujours améliorer pour les gens qui sont dans mes offres. Mais il y a aussi. Euh, est-ce que je peux créer d'autres comme offres complémentaires par exemple donc euh, si je veux créer un écosystème d'offres plus complet mais en tout cas ce que souvent je remarque c'est que c'est cette déconnexion avec finalement, ils veulent quoi, mes clients Et de rég... ne pas se dire, ok, je connais mon client, je fais une offre. Et après, pendant trois ans, euh, je pose plus de questions à mon client. je en... Enfin, tu vois, je demande plus de feedback, je demande plus des retours. Euh, je lui dis pas euh, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, tu as des idées, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper, hyper, hyper important euh, dans l'expérience client euh, de, en permanence, rester euh, stick, quoi, collé à... Euh, mmh à ce que veulent les clients et ce que nous disent les clients, bien, moins bien, voilà, tout est bon quoi pour euh, et, et pour moi c'est la force d'une offre effectivement qui va fonctionner qui va durer dans le temps. Sinon on se
1: déconnecte. C'est le cas de le dire. Euh, finalement. Exactement, exactement. Et, et puis comme tu dis, sinon on pense que on est dans la bonne direction et en fait peut-être que nos élèves ont changé, peut-être qu'il ouais, y a des personnes qui sont arrivées. Et c'est vrai que au début je me disais ah oh, là je dois, les, je dois les saouler, à tout leur, toujours leur demander. Euh, après j'essaye de faire la différence entre récolter des avis donc une fois une ah oui, fois six mois une fois par an euh, je, là j'ai un gros Google euh, un Google un Google sheet ou je sais pas comment on appelle ça pour euh, voilà récolter vraiment tous les avis après sur Instagram j'aime bien faire des petites euh, des petits sondages rapides de temps en temps mais j'essaie aussi de pas tomber dans le euh, j'aime bien faire j'aime bien dire euh, qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'est-ce que vous aimiez euh, Qu'est-ce que vous aimez comme pratique? Qu'est-ce que vous voudrez comme nouveau programme, etc.? Mais j'essaie de pas tomber dans le, euh, dans la loupe de, faites le travail à ma place. Je, je pense oui, 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 une, une, alors, je suis complètement d'accord avec toi, euh, oui. les avis, mais pas dire, OK, qu'est-ce que vous avez envie maintenant? Et faire tout en fonction de ça, parce que ouais. faut aussi que ça vienne de moi. Ouais. Et j'attends pas non plus, j'attends pas non plus d'eux qui me donnent des idées, mais c'est pour vérifier si les idées que j'ai sont alignées avec ce Tu vois ce que je veux dire?
0: ou les prioriser euh, moi j'aime bien aussi faire ça Exactement. par exemple je dis pas de quoi vous voulez que je parle dans les prochains podcasts je vais dire ouais. euh, voilà je vous propose euh, quatre sujets et en fait ça me permet de voir euh, sur quoi est l'intérêt ou qu'est-ce qui serait prioritaire mm -hmm. dans les besoins du moment mais mm -hmm. je suis complètement d'accord avec toi c'est pas non plus de se décharger euh, de la responsabilité mm -hmm. et du coup après d'aller euh, là où euh, finalement euh, le vent veut bien nous emmener euh, et, et ça moi en tant que cliente aussi euh, consommatrice hein, de, de programmes de produits etc j'aime pas trop la fenêtre euh, trop grande ouverte en fait j'aime bien voir que bah, la créatrice en face elle des forces de proposition et juste elle me demande mon avis et ça me permet de choisir euh, voilà en fonction des besoins du moment donc je suis euh, carrément d'accord avec toi et d'ailleurs souvent il y a plus d'engagement quand euh, justement on, on propose un cadre en fait hein. c'est toujours pareil les gens ils aiment bien répondre mais c'est intéressant d'avoir un cadre aussi euh, donc euh, c'est un c'est bien de le, de le souligner. Et concernant effectivement euh, un, une des choses hein, qui fait que je pense aussi moi que au yoga a fonctionné et tu l'as dit, euh, c'est euh, bah, ce lien, cette connexion, cette impression finalement aussi que tu fais partie de notre quotidien. Et moi je trouve que c'est le format story. Euh, qui parce que j'entends souvent des profs plein de profs dire voilà j'ai pas envie de poster etc et moi-même j'ai des périodes où je fais pas forcément de post Instagram en soi par contre je suis pareil hyper présente en story et j'aime aussi euh, partager mes coulisses alors évidemment je vais pas euh euh, voilà tout 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 partagé euh, mais en fait tout ce qui est quand même en lien avec mon quotidien mon activité d'entrepreneur ce que je fais pour mes clients ce que je fais à côté pour me sentir encore mieux avec mes clients ou dans les, la création de mes offres effectivement donc ça peut être du sport ça peut être lire ça peut être prendre du temps pour moi etc les voyages tout ça et je trouve que ça aussi toi euh, tu, le, tu le fais bien euh, en story et je trouve que quand euh, on a quelqu'un qui est présent comme ça assez régulièrement effectivement on connecte vachement on a l'impression euh, voilà de, de, de connaître mieux la personne peut-être et, mmh. euh, et effectivement ça crée de la proximité euh, versus bah, ne jamais se montrer ne jamais être là et mmh. euh, bah, créer des séries de posts mais voilà quoi je te, je te repartage ouais. le post en story et puis basta je m'en vais quoi
1: je pense que ça c'est pas exactement ouais c'est euh... vrai que je suis pas du tout régulière dans mes posts enfin franchement des fois pendant des semaines je poste pas et je me dis non j'ai pas posté mais en soi enfin pour moi les posts c'est soit si je commune quelque chose d'important comme par exemple le lancement de mon application etc de... ouais. ou alors des réels où je fais des flows où je fais des mais en soi les posts je suis un peu enfin je suis moins à l'aise avec les posts je pense mais c'est vrai que le format story c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose de très spontané Exactement. et du coup en fait vu que je suis très spontanée dans, sur mon compte euh, je vais voir un truc je vais pas prévoir à l'avance de me dire ok alors lundi à 10h je vais poster ça enfin évidemment tous les lundis je poste la pluie de la semaine enfin il y a des choses qui sont récurrentes mais, oui, mais je trouve sûr. que justement bien. cette proximité qu'on a et en fait je vois moi quand je, je bah, tu vois par exemple quand je te suis et que je vois que en fait je sais que euh, ton fils est hyper important dans ta vie je sais que t'aimes courir pour te décharger les portes. en fait il y a certains aspects de ta personnalité que je sais en te suivant et Exactement. du coup, je trouve ça super sympa de connaître une personne via les stories, parce qu'en fait, on fait tous, la, enfin, notre quotidien se, enfin, voilà, ouais. les jours se ressemblent quand même. Euh, et voilà, et, y a, et je sais que il y a certains aspects de ma personnalité qui sont reconnaissables par story. Et en fait, finalement, c'est comme ça aussi que tu crées un peu un personal branding et genre Exactement. naturellement, en fait, sans forcer ouais. la, sans forcer le truc, quoi.
0: C'est, c'est, je pense, c'est effectivement ce qui permet aujourd'hui d'être authentique, de créer du lien, mmh. d'interagir, d'avoir ta communauté, d'avoir tes gens qui te ressemblent aussi. Ouais. Euh, C'est ce qui euh, peut euh, être inspirant pour tes élèves. Enfin, voilà, donc, euh, et, et je trouve que, encore une fois, ouais, le format euh, story, en tout cas, euh, est, est top, euh, est top pour ça. Alors, on en arrive à cette fameuse application. Donc, du coup, on connaît maintenant un petit peu euh, comment ça a démarré puisque c'est euh, effectivement un des développeurs de New Screen qui est venu vers toi. Alors, concrètement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ça marche comment, ça a été quoi les étapes pour mettre ça en place J'imagine aussi qu'il euh, bah, y, y a eu des, des choses peut-être que tu n'avais euh, pas forcément anticipées euh, dans le déploiement de cette application ou en tout cas euh, voilà, peut-être euh, du temps, des coûts, euh, des, euh, des réflexions auxquelles tu as dû des sujets que tu as dû traiter qui n'étaient pas forcément prévus est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience
1: Oui euh, alors déjà donc, du coup effectivement quand Youscream quand m'a contactée pour, pour le choix d'une app euh, ce qui a vraiment influencé du coup mon choix ce que j'ai dit tout à l'heure c'était euh, cette version mobile qui était euh, tout simplement euh, nulle <rire> euh, le fait que moi-même j'utilise vraiment beaucoup d'apps, euh, ouais. Enfin, c'est trop marrant. Mais là, dans mon voyage, tout le monde m'appelle l'app girl parce que en fait, chaque fois qu'il y a on parle d'un truc, j'ai ah j'ai une app pour ça parce que j'adore les apps. Ou du coup, voilà, ça. Ouais, mais ça, comme ça, quoi, euh, ouais. ça résonne vraiment pour toi aussi. Ouais, c'est important. Exactement, exactement. Euh, L'envie de voilà d'offrir une expérience complète et personnalisée, et aussi euh, cette envie aussi de me différencier. Parce que voilà, il y a de plus en plus de plateformes de yoga en ligne, et, et je trouve que le, le, le jump, le, le saut entre juste avoir un site internet et une application est, est, est assez grand. Et du coup, j'avais aussi voilà, je voyais ça comme un moyen aussi de, de me différencier bien sûr par rapport aux autres. Et, et là, en voyageant en fait, je me rends compte aussi, il y a un nombre de digital nomades. Du coup, je regardais un peu les chiffres. En France, on est passé de 6 à 10 millions en un an. Donc c'est vraiment en train de boomer et là, je vois, tu vois, là, je suis dans un Sélina, c'est un hostel avec un coworking space, etc. Il y a, il y a vraiment un, un truc autour du digital nomade après Covid qui, 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 qui a explosé. Et là, je rencontre du coup évidemment beaucoup de digital nomades qui me disent, mais en fait, c'est super parce que moi, je fais du yoga, mais je galère. YouTube, c'est chiant au bout d'un moment YouTube de chercher des classes sur YouTube. Et en fait, tu te rends compte qu'il y, y a vraiment aussi une niche de digital nomade où tu te dis, bah en fait, voilà, ces personnes-là n'ont pas de chez eux entre guillemets, ne vont pas dans des studios. Euh, non pas classe passe ou etc. et en fait, ont besoin d'un de, de, support de, de pratique. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que j'ai pris cette décision. Euh, en fait, comment ça se passe très concrètement euh, Moi, la plateforme existait déjà. Il y avait euh, déjà à peu près 250, plus de 250 vidéos sur la plateforme. Donc le, la plateforme en, en soi était, était déjà faite. Comment ça se passe concrètement avec screen C'est que tu es en contact. Moi, j'ai un contact qui est un account manager, donc j'ai une personne en contact où vraiment on fait tout le temps des allers-retours. C'est mmh. vraiment euh, si j'ai la moindre question, je la je l'appelle. Euh, et j'ai je suis aussi en contact avec des développeurs de la plateforme. Il y a j'ai à peu près trois contacts dans les développeurs où euh, vraiment je vais voir avec eux comment ça se passe. C'est pas moi qui ai fait le le UX design et le, le, le etc. Mmh propose en fait un template donc toutes les personnes qui utilisent vont avoir le même format d'app vont avoir les mêmes fonctionnalités etc et donc du coup en fait t'as quand même mais il y a quand même beaucoup de travail à faire parce que t'as beaucoup de choses à remplir c'est toi qui dois créer tous tes comptes Apple, Google qui doit déjà rien que là rien que là déjà t'en peux plus franchement honnêtement si vous pensez à vous lancer là-dedans Réfléchissez bien parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Euh, c'est pas juste euh, ils font l'application pour toi. T as vraiment beaucoup de travail, c'est compliqué. Après c'est des choses et et, et tout l'aspect légal. En fait, je me suis un peu confrontée à l'aspect légal avec Apple surtout qui sont infernaux. Et en fait, je, je peux pas je peux pas te dire. Je pense que depuis j'ai reçu peut-être 100 ou 200 emails de euh, applications waiting for review, application declined euh, et que je reçois un, un email d'Apple. Il manque ça ça, il y a ça ça. Un jour dans un dans ah, une de me mes vidéos, en fait, il y avait du un petit truc sur, avec un logo Google. J'ai dû tout enlever la vidéo. Enfin, c'est c'est un casse-tête. Donc mm -hmm. euh, du coup, ouais, faut quand même être prêt à, 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 à voilà à se confronter à ça.
0: après financièrement anglais,
1: aussi. C'est tout en anglais. Ah oui, en ça j'ai pas précisé, mais ouais. tout est en anglais, les échanges, etc. Ah oui, c'est vrai que en fait, ouais, si tu, déjà t'as pas l'anglais, c'est ouais. impossible. Euh, financièrement, c'est euh, pas du ouais. tout le même prix. C'est plus du tout le même. Euh, voilà, on est plus du tout sur les mêmes sur les mêmes budgets financièrement. Hum, donc. Tu payes mensuellement ou tu as eu je un Je paye annuellement. Annuellement, voilà, ok, d'accord. J'ai énormément négocié le le contrat annuel parce que le prix qu'ils m'ont proposé au début, je leur ai dit non, mais en fait, euh, non. Euh, du coup, j'ai énormément négocié. Du coup, je suis, là, je suis sur un contrat annuel euh, et c'est ça aussi, c'est que tous les ans, je dois sortir une grosse somme d'argent. C'est pas en fait une une application où tu tu payes un développeur tant euh, de milliers d'euros et fois... ensuite as l'application. Ouais. Après, as quand même cet aspect très simplifié où euh, moi, j'ai accès à mon backend, euh, du coup, qui est le même que ma plateforme. Oui. Euh, donc, dès que je poste une vidéo, le moindre changement que je fais, je rafraîchis mon app, c'est déjà dans l'app. Ouais. Donc, c'est hyper rapide. Enfin, là, tu vois, par exemple, euh, je sais pas si je change la, la nom du vidéo, si je poste une vidéo, euh, je rafraîchis, c'est déjà dans l'app. Donc, en fait, j'ai vraiment le contrôle sur mon application, les notifications, je les choisis. Enfin, c'est moi qui ai le contrôle sur tout. Donc, ça, c'est quand même agréable. Donc, oui, je paye un peu plus cher que si j'avais pris un développeur euh, à côté mais euh, voilà j'ai je j'ai je, pas, pas à avoir des calls toujours avec mon développeur de, il faut changer ça il faut changer ci et, 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 et je garde le contrôle euh, et du coup au niveau du timing on a commencé à parler de l'application en novembre avec euh, le, le sales guy qui m'a contacté au début. Et l'application a été lancée fin avril. On a été un peu en retard parce que moi, j'avais prévu de lancer en, en mars pour les deux ans de yoga. Oui. Ce qui ne s'est pas du tout passé. Euh, bah parce que forcément, t'as, as des, t'as des contre, as des choses qui arrivent, euh, voilà, au milieu que, qui, a, qui pas prévues. J'ai galéré avec Apple, j'ai galéré avec euh, certains trucs dans des trucs trop bêtes, les screenshots que tu as sur l'App Store, ça m'a pris trois semaines ouais. <rire> pour pour le format, pour ce qu'il y avait écrit dessus, pour euh, la traduction, parce qu'en fait, toi, moi, c'est en, en français, mais les sales guys, ils sont en anglais, enfin, eux, ils parlent pas français. Donc, dès qu'il y a quelque chose, tu vois, qui correspond pas, ils s'en rendent pas compte, donc il faut revenir sur les mots, etc., donc. Ça, c'était un peu plus... Le process, c'était un peu plus long
0: prévu. Mmh. Euh, beaucoup d'allers-retours, euh... de, de micro-management, d'ajustement. Beaucoup euh... d'allers-retours. À partir du le moment où c'est un projet hein. un peu technique, euh, c'est évident. Ouais. Et, et là, en plus, effectivement, d'ailleurs, on ne parle que de la technique parce qu'effectivement, après, il y a toute la partie, euh, finalement, commerciale, déploiement, euh, vente, euh, promouvoir euh, bah, cette nouveauté. Quoi. Donc, euh, et là, euh, je ouais. pense que pendant ces mois-là, tu n'en étais même pas là. Tu étais une uniquement sur euh, le fonctionnement de l'app euh, euh, l'expérience utilisateur euh, voilà le parcours client à l'intérieur euh, c'est énorme quoi
1: mmh. ouais, ouais, ouais exactement et, et exactement comme tu dis au final la charge de travail que j'ai eu pour l'app était moins grosse presque que le lancement en lui-même parce que finalement mmh. euh, en fait enfin euh, j'avais tellement de, de choses à penser. Et de, et en fait, c'était tellement des choses que je ne connaissais pas, des choses complexes, des formulaires à remplir, de US tax. En fait, en, vu que tout est lié aussi aux US avec Apple, etc., tout ce qui est taxation au niveau légal et tout, c'est tellement compliqué que tu peux vite t'y perdre. Et ce n'est pas fun, quoi. Ce n'est pas du tout fun. Et du coup,
0: euh, alors, soit effectivement, peut-être tu veux nous partager une fourchette de prix, soit euh, quel est, euh, il te faut combien de de participants finalement euh, pour être rentable entre guillemets tu vois je, je te demandais combien tu avais d'élèves dans ta plateforme et j'imagine que voilà à un moment donné quand on a des coûts de fonctionnement comme ça euh, bah, il faut euh, voilà il euh, y a en dessous d'un certain seuil où ça devient plus euh, rentable alors je ne sais pas comment tu
1: préfères prendre la question mais euh, juste pour avoir une, une idée euh... bah, déjà je ne me, me suis pas lancée dans cette aventure sans savoir j'allais être rentable dès le début donc en fait, ouais. euh, quand j'ai commencé à échanger avec euh, ce, cette personne, enfin le sales guy, euh, quand il m'a donné le premier prix, euh, j'ai dit non c'est trop cher. Ensuite quand on est rentré dans des négociations, il m'a donné un prix ensuite euh, pour euh, pour l'année. Euh, faut compter, enfin en toute transparence, faut compter à peu près 10 000 euros l'année. Je préfère mm. le dire parce qu'à chaque fois que je le dis, les gens sont mm. super étonnés. Mais en fait, euh, oui, si ça coûte non, pas 1 000 je... euros par eh, an au ouais. IMAP, c'est un énorme investissement. Mm. Donc faut compter, voilà, à peu près 10 000 euros l'année. Donc moi, en sachant ce, ce chiffre, voilà, il fallait que, que je sois sûr que, bah, en fait, dès le début, je dois être rentable parce que je suis en train de quitter mon travail aussi à côté. Mmh. Et pour moi, c'était hors de question d'aller de, dans mes économies et de me dire ok payer euh, l'application. Voilà. Mmh, c'est ça parce qu'en fait, euh, et, et en fait, je me suis dit ok si ça marche pas l'argent que j'ai investi, c'est de toute façon de l'argent qui était déjà dans la, dans la trésor de Home Yoga. Oui. Donc, j'ai pas investi personnellement d'argent, de mon argent personnel. Oui. Et c'était important de rester dans une trésor Home Yoga et de la séparer de ma trésor personnelle. Euh, et du coup, bien sûr, je me suis jamais lancée dans une aventure comme ça sans, derrière, euh, voilà, avoir des chiffres. Et en fait, moi, je pense un peu comme toi. J'adore les chiffres, j'adore analyser, j'adore ouais. Excel. Je suis un peu une Excel girl. Donc, euh, <rire> au final, tout ça, enfin, moi, ça, 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 me, ça me plaisait de faire tout ça. Et, 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 et du coup oui j'étais je suis rentable enfin là je suis déjà rentable mais le but c'est de pas c'est pas d'être rentable parce qu'au final euh j'ai eu un, un certain niveau de vie quand j'étais à Amsterdam, et quand j'avais un salaire, mmh. je, je savais que mon niveau de vie allait baisser, bien sûr, en quittant mon travail. Mais le but n'est pas non plus d'avoir le couteau sous la gorge et tous les mois me dire oh, comment je vais finir le mois. Oui, je euh, pas être juste au seuil de rentabilité. <rire> c'est ça. but c'est quand, quand même, même euh, ouais. Euh... ça, c'est ça. Après, bien sûr, je sais que voilà, j'étais consciente que peut-être la première année ou les premiers mois, en tout oui, cas, qu'elle allait suivre. Euh, je, enfin, clairement, mon niveau de vie a baissé. Bon, là, je suis en voyage, donc c'est différent, mais. Voilà, quand je vais rentrer en Europe, clairement, il y a plein de choses que je n'ai plus pouvoir faire. J'avais un appartement euh, toute seule à Amsterdam qui me coûtait une blinde. Bon ben, voilà, je vais, je vais retourner chez mes parents quelque temps. Il y a, il y a vraiment des sacrifices qui sont faits, euh, mais euh, financièrement, voilà, c'est, 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 c'est pas facile d'être rentable, mais c'est pas impossible dans le sens où euh, tu dois me savoir que moi, combien de millions de personnes en France pratiquent le yoga, combien tu convertis de personnes pour toi le prix tu 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 regardes le prix au mois, tu enlèves le prix là. En fait, tu te rends compte que finalement, tu pas besoin non plus de 10 000 mais personnes sur ta plateforme Parce que je, pour je dis vivre. tout le temps,
0: il y a pas ouais. on n'a pas besoin des <rire> exactement, je le dis tout le temps, mais est-ce que tu sais de combien de clients tu as besoin Mais c'est une question bête, mais c'est ah ouais. tellement Moi, je important. Moi, le chiffre près combien de, exactement combien pour mais pour mais aussi euh, aligner parce que mon tu vois, salaire. as investi oui. et parce que effectivement souvent aussi il y a cette truc du, no du yoga en ligne ou finalement? Euh, c'est pas des investissements comme de euh, payer un studio, comme d'acheter du matériel, comme de voilà. Et donc on se lance dans le yoga en ligne en se disant il me faut plein de clients, faut que je touche plein de monde, faut que je machin. Mais en fait non, c'est pas parce que t'as pas des gros coûts. Alors toi là t'en as eu avec le développement de l'application. Mais effectivement en fait il faut juste savoir à un moment donné par rapport à tu veux gagner combien ou c'est quoi ton objectif et tes offres c'est quoi, elles coûtent combien et il te faut combien de clients. Et en fait par rapport à ces clients là potentiellement il te faut combien entre guillemets de prospects à peu près tu vois. Et, et donc là, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'avoir des millions de followers ou des mille clients, mmh. Enfin voilà, que tu peux très bien euh, développer un business. Donc, encore une fois, selon tes coûts euh, de fonctionnement, bah, peut-être avec 50 clients, peut-être avec 100, peut-être avec 150, peut-être avec 200. Euh, et puis, peut-être après, euh, voilà, viser plus ou, euh, ou euh, stabiliser ou peu importe. Mais exactement, juste de combien de clients tu as besoin en fait. Et, et potentiellement, par rapport au marché bah oui en fait c'est possible, mais par contre c'est bien de le savoir quoi
1: pour ce oui, savoir oui, oui où tu vas en fait mais je pense que en fait Instagram c'est très intimidant dans le sens où on voit bien sûr beaucoup de plateformes de yoga et d'app fleurir et euh, je vais prendre enfin euh, je vais prendre des exemples mais si jamais tu vois une fille qui est prof sur instagram qui a euh, des centaines de milliers ou même des, des dizaines de milliers de followers et très souvent dans leur description quand elle commence quand elle ou il quand voilà quand tu vois des apps tu vois euh, des fois ils mettent euh, j'ai plus de 500 membres plus de 1000 membres ça peut être mm. hyper intimidant en fait tu dis mais moi enfin euh, tu vois moi je vois des plateformes des, des plateformes qui sont à plus de 2000 membres et moi je suis là avec mes 200 abonnés mais en fait évidemment le coup si, si tu fais payer 8 euros ta plateforme par mois versus moi qui a tu vois qui est un peu plus cher voire vraiment plus cher bah en fait évidemment j'ai moins de personnes en fait parce que je suis moins cher donc en fait c'est de choisir est-ce que tu choisis de gonfler un peu ton prix et d'avoir un peu moins d'abonnés mais d'avoir quelque chose vraiment où tu dis bah en fait j'ai pas envie de enfin je pense pas que mon travail est respect pour vraiment tout le travail je dis pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien c'est moi comment j'évalue mon travail j'ai pas envie de faire payer euh, 5 euros par mois enfin là je vois tu vois il y a des il y a des après c'est des entreprises qui lancent les apps je vois yoga limité à 5 euros par mois je me dis les gars franchement c'est chaud quand même de faire payer cinq ouais. euros par mois enfin c'est c'est pas cool tu vois et euh, ah ouais, ouais, finalement euh, autant euh, ouais c'est c'est presque, du du, tenu, quoi. Quoi. presque ouais, gratuit C'est presque gratuit quoi voilà exactement, <rire> non, exactement. Et donc, non mais je suis et donc, du coup bah, moi je préfère avoir un abonnement peut-être un peu plus cher bah, parce qu'en fait je considère que oui c'est pas gratuit ce que je fais je, je travaille énormément les programmes ils sont pensés vraiment enfin euh, pour que c'est ce, une logique euh, donc euh, voilà peut-être que j'ai moins de personnes sur la plateforme mais je propose une expérience peut-être un peu plus complète et en accès aussi parce qu'en fait quand tu as 2000 personnes sur ta plateforme je pense pas que tu puisses donner la même euh, énergie au, à non. tes élèves que si tu as 200-300 personnes qui sont une petite communauté quoi
0: bah oui, en plus, après, effectivement, ça devient plus un, plus impersonnel. Comme tu mm -hmm. disais tout à l'heure, on parlait d'accessibilité. Et moi, je vois aujourd'hui pareil, hein, malgré que euh, bah, euh, voilà, j'ai un certain nombre de clients aussi. C'est moi qui réponds à mes DM, c'est moi qui réponds mm -hmm. aux clients, à mes mails, euh, qui suis présente. Et, euh, et moi, j'ai envie de faire ce business-là. J'ai envie de mon business, voilà, j'ai envie d'en faire partie, j'ai envie de répondre moi, j'ai envie d'être accessible. Alors, comme on le disait tout à l'heure aussi, parfois un peu moins et des fois, on est obligé de se faire aider ou on ne peut plus répondre de la même manière ou parfois aussi vite. Mais il euh, y a quand même une sacrée différence avec des entreprises qui développent des apps et où le truc est complètement impersonnel et finalement, mm -hmm. tu te retrouves un peu avec un Netflix du yoga. Et en fait, à terme, effectivement, de toute façon... Moi, je pense que la question, c'est aussi, moi, en tant qu'utilisatrice, qu'est-ce que j'aime, tu vois Et du coup, euh, bah moi, je crée et je fais aussi euh, des choses comme moi, je les aime. Euh, on réagit toujours un petit peu comme comment nous, on est en tant que client, quoi Qu'est-ce qui nous fait acheter Qu'est-ce qu'on aime acheter Qu'est-ce qu'on aime consommer Comment ouais. on a envie de se sentir C'est vraiment ça qui euh, fait la différence in fine, donc… Euh... Et encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les budgets, et qu'effectivement, bah, des fois, c'est aussi jouer sur ses prix, veut dire bah, peut-être besoin de moins de monde et pouvoir faire les choses un petit peu euh, différemment, comme tu le disais. Mais en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est euh, c'est là pour le coup de voir que, bah oui, ça a un coût, et que effectivement, c'est pas parce que tu as 200 clients que euh, c'est 200 fois le prix de ton abonnement dans tes poches. C'est en fait. ça. C'est hyper important de le mettre en avant parce que souvent il y a un peu confusion. Euh, voilà, bon, moi de la même manière hein, quand je fais des lancements euh, et qu'il y a x personnes c'est pas x personnes fois 2000 euros euh, pas clair. du tout quoi mmh. il y a tellement de choses derrière des investissements des gens euh, euh, de la TVA des
1: taxes etc mmh. que c'est pas euh, in the pocket quoi. donc c'est clair. Bah, là, je le, je le pardon je le vois en voyage en fait du coup la première, cho la première chose qu'on me demande c'est ok tu as une app combien ça coûte par mois Combien t'as d'abonnés? Et là, je, vois les gens de leur tête. Ouais, et calcul. comme ça. Ils disent, ah ouais, ben bah, ça va pour toi. Je suis là, ah, mais en fait, non, genre, c'est divisé par deux. Là, ce que t'as, tu dis, tu, ah oui. tu divises par deux, en fait, même plus, oui. tu vois. Enfin, c'est, et, 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 du coup, effectivement, ça peut, de l'extérieur, euh, tu vois, si par exemple, t'es une jeune prof de yoga et que, du coup, là, t'entends ce que je suis en train de dire, enfin, euh, tu vois, si tu fais le calcul vite fait dans ta tête, euh, divise par deux, voire plus. Enfin, genre, enlève 60% de ouais. trucs parce que, en fait, euh, quand tu fais ton Excel au début, tu te dis « Ah, oh, tiens, ça va être super sympa, je vais gagner plein d'argent ». Et en fait, tu enlèves tes coups Et, et tu sans dis, compter ah, en fait, les imprévus, souvent. Hein. Quand on, on est imprévus, après ouais. sur des niveaux comme ça,
0: genre avec appli, avec euh, comme tu dis, Apple, machin, tu jamais à l'abri d'un truc là, qui ouais, te ouais, débarque ouais. facture de droit, de trucs, de taxes. Exactement. Tu as des 100 euros cas. par ici, par là qui partent. Euh, ouais. ça bon va pas. très vite. Ouais. 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 Après effectivement, euh, donc super, enfin euh, c'est sûr, un hein, super projet, super impact, euh, une appli. Euh, et donc finalement, le lancement, comment tu l'as vécu Parce que tu étais euh, t'étais déjà parti en voyage hein, quand ouais, as lancé. De mémoire, je me souviens ouais. du reel et tout, là, super
1: sympa, <rire> la petite vidéo promotionnelle. <rire> donc finalement, ça, bah, comment ça s'est ouais. passé Bah déjà, effectivement, la vidéo. En fait, euh, je trouve que une vidéo, ça a un énorme impact. En fait, je voulais vraiment avoir un. Je me suis dit, j'ai pas euh, vu l'investissement que j'ai fait pour cette app, je peux pas juste dire, euh, l'app est disponible, euh, rendez-vous sur App Store. J'avais vraiment envie quand même de, pas créer un buzz, mais j'avais vraiment envie quand même de faire du bruit. Parce que je me suis dit, ouais quand même, c'est un event. Donc, c'est pour ça, du coup, que j'ai fait appel à une vidéaste, euh, Studio 1985, si vous voulez euh, aller la voir sur Instagram, c'est Victoria Beau et, et Julien euh, Noué. Euh, et du coup, en fait, j'ai fait appel à eux, parce que c'est eux qui avaient fait ma première vidéo euh, de lancement de Home Yoga. Donc, voilà, enfin… J'ai fait, en fait, c'est trop marrant, mais parce que Victoria, c'est du coup une fille qui habite dans le sud. Elle m'a fait ma première vidéo home yoga de mon lancement de home yoga et j'étais une de ses premières clientes. Et en fait, là, c'était trop cool de voilà de refaire un projet ensemble. Donc j'ai fait une vidéo euh, format euh, réel, etc. pour justement euh, poster sur Instagram. Euh, et en fait, j'ai eu plein de reposts de mes amis, etc. Donc ça, ça a permis vraiment de, de, de juste de, de diffuser l'information. Mais c'est pas ça. Je comptais pas sur la vidéo pour avoir des nouvelles personnes mais c'est plus pour diffuser l'information et aussi montrer un peu la vibe de, de l'application donc tu me vois sur l'application mais tu vois aussi ma maman euh, qui a à peu près 65 ans donc euh, voilà pour montrer que c'est pas euh, que les jeunes de 30 ans euh, qui sont mm. sur l'application euh, t'as des mecs t'as des débutants t as, t as, t as, t as, on voit d'un jardin d'une plage il y a un couple d'amis dans une, dans une gym donc c'était vraiment pour montrer un petit peu l'app donc ça c'était super important et à savoir aussi que ça a un coût une vidéo la vidéo ça coûte à peu près euh, voilà enfin c'est une fourchette de 1000, 2000 euros une vidéo donc euh, voilà, faut c aussi compter ça dans ses frais vrai. en plus euh, et du coup en fait j'ai décidé un peu plus concrètement euh, si ça peut aider certaines personnes j'ai créé une landing page euh, mm. avec toutes les infos parce que je me suis dit, voilà si, si, si je communique sur Instagram, les informations se perdent et on voit pas toutes les stories, etc donc j'ai créé une, une landing page avec du coup la vidéo professionnelle euh, les prix des abonnements, les avantages de l'app, qu'est-ce que tu as concrètement avec l'app des témoignages, ma présentation, euh, une euh, une foire aux questions, donc vraiment qu'il y ait une page et que j'ai un lien unique et c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir un lien unique que tu diffuses où les gens ont toutes les informations parce que moi je vois quand j'achète euh, bah, ton programme clairement je l'ai acheté parce que tu avais une landing page il me semble mm -hmm. et du coup j'avais toutes les infos et je me suis dit, ok est-ce que est-ce est que c'est pour moi ou pas oui, oui. Euh, tu lis non, tu euh, coches euh, oui non euh, ok euh, c'est très simple en fait c'est oui ou non c'est pas euh, ça. exactement donc je trouvais que la landing page c'était un, un, un bon choix et ensuite en ce qui concerne le lancement lui-même, euh, bah, bien sûr j'avais préparé des posts, euh, j'avais préparé une série d'emails, euh, j'avais préparé beaucoup de choses en amont, mais c'est vrai que là, les dix jours avant le lancement, bah, j'étais du coup à Pipa au Brésil et clairement en fait ce que je te disais en offline je ne sais plus si on était déjà en train de, de tourner ce podcast, mais je pense que les gens m'ont prise pour une folle, parce que je me réveillais le matin, j'allais quand même surfer le matin histoire de me dire ok je, ouais. je relâche je revenais à 7h, 8h du matin euh, euh, à l'hostel. Et en fait, ce n'était pas un hostel coworking, c'était un hostel normal. Donc, j'étais sur une table de pique-nique toute la journée, de 8h du matin à 8h du soir, non-stop. Et les gens, ils partaient, ils venaient, ils allaient à la plage, ils allaient, partir, ils allaient faire en pête. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu voyages pour faire ça Et je leur disais, en fait, c'est juste 10 jours. Là, vous ouais. me voyez pour 10 jours. juste 10 jours où j'ai pas de life. Et je ne je, je fais que ça. Et, et du coup, c'était trop cool parce que le lancement... Voilà, c'est trop cool, tout le monde se félicite et tout, mais c'était aussi super dur parce que déjà décalage horaire. Ouais. Donc en fait, enfin, euh, je suis décalée déjà de base, toute seule. Ou, mm. enfin, voilà, enfin, même si tu te fais des potes en voyage et tout enfin, j'étais toute seule, toute seule mm. euh, sur mon bureau toute la journée. Franchement, j'ai des moments de déprime, en mode, mais c'est chiant, enfin, j'en ai marre. Euh, et juste en fait, même si je soutiens tout le monde, personne pouvait comprendre ce que j'étais en train de vivre. Bien sûr. Et tu vraiment, vois, t as, t as trop de chance. Et franchement, je répéterai jamais assez. Je me sens tellement privilégiée, j'ai tellement chance d'être où je suis. Et la chance, ça se provoque aussi, c'est avec le travail que je suis arrivée là. Mais là, c'est vrai que j'étais très challengée par. Je suis toute seule. J'aurais bien aimé être dans un environnement où j'ai mes proches avec moi, juste pour célébrer le lancement. Pour, tu vois, genre avec des gens que je connais, que j'aime. Ouais, je comprends et, et complètement coup, ça. À un moment, c'est un. J'en garde un très bon souvenir, mais j'en garde aussi un souvenir de. C'est dur. C'était mm -hmm. pas c'était pas simple. Et tu dois montrer quand même de l'enthousiasme dans les sur les réseaux parce que c'est un bel événement mais c'était pas c'était pas le moment le plus facile de mon voyage quoi. Ouais
0: mais euh, je 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 comprends très bien ce que tu as pu ressentir euh, en plus je pense amplifié par le fait euh, probablement euh, que effectivement tu sois à l'étranger. Euh, et en voyage quoi mais euh, c'est vrai que moi aussi qui suis euh, alors dans un autre registre hein, mais euh, je vis au quotidien euh, quand même seule je suis loin de ma famille euh, j'ai pas non plus euh, d'amis forcément ici parce que je suis arrivée euh, sur le tard et puis euh, voilà et euh, ou pas beaucoup en tout cas et en fait pareil quand quand je suis sur des périodes de lancement qui me en fait qui me comment on dit ça me ça me gargarise enfin ça me vraiment ça me voilà ça m'enthousiasme etc même si c'est un tu vois effectivement on sait que bah sur les périodes de lancement on, on a quand même voilà une petite to do list et puis on est là on est présent même si ok on peut aller faire un peu de surf se faire du bien et tout et, mais du coup, quand t'arrives à des moments charnières de célébration ou de réussite, et puis, bah, en fait, c'est pareil que les deux heures avant où euh, c'était moins drôle, oui. et ouais, voilà, en fait, tu te retrouves toute seule et t'es face à ton ordi, oui. et, euh, et donc, euh, c'est vrai que, euh, c'est un peu être un peu parfois déstabilisant, tu dis bah ouais à quoi bon en fait Enfin ouais super je suis là. Alors évidemment après il y a la vie, la joie, les messages, le soleil qui se lève, tout ça ça la vie reprend son cours mais c'est vrai que par moment euh, et je pense qu'on peut ressentir ça quand on est digital nomade parce que même si on est toujours euh, entouré de beaucoup de gens, de nouvelles personnes, on peut être quand même euh, très seul en fait euh, et dans des moments comme ça bah, c'est un petit peu exacerbé
1: quoi. Oui, la solitude là c'est elle se ah ouais. ressent 100 fois 1000. Ouais, ouais.
0: Mais est-ce que tu étais contente de ton lancement quand même
1: Oui, j'étais trop contente. J'étais trop contente et en fait, de voir tous mes amis qui partageaient la vidéo, qui étaient à fond derrière moi, les personnes aussi qui étaient abonnées au yoga, qui repartageaient et juste en fait, une en fait, j'ai aussi enfin euh, là et, et spécialement depuis que je commence à voyager, j'aime bien m'arrêter, rien faire et dire et, et me rendre compte un oui, peu de ce ouais, que je fais, bien, ce que bien, je vis, de profiter en fait des victoires. Parce que en fait, on est dans une loupe de ok, j'ai ça puis ça puis ça puis ça, et en fait, on ne prend jamais le temps de se poser et de dire ok, attends, qu'est-ce que je viens de faire là Et en fait, c'est le jamais assez. Moi, je suis vraiment dans un truc de jamais assez depuis de, depuis très longtemps, mm -hmm. et j'essaie vraiment de m'en détacher, comme beaucoup de personnes, je pense. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai essayé de bah, en fait, célébrer toute seule et me dire ok, et genre ans. Il y a deux ans, ans c'est il y a 2-3 ans, tu donnais les cours sur Zoom et tu disais « Ah, oh, c'est cool, j'aime bien !» et là, tu es en train de lancer une application. Donc, prends le temps aussi de, de te féliciter, de te célébrer et d'être et euh, grateful, d'être... Euh, ouais d'avoir de la gratitude. Voilà, de, exactement, de, de ce que tu es en train de Et de, de pas passer tout de suite à l'étape d'après, quoi. De exactement. se laisser aussi, euh, ou au projet ouais. d'après, ou... Euh, voilà. Et, et en fait, je l'ai senti dans mon voyage, dès que j'ai lancé l'app, parce que les intentions de mon voyage, c'était... Euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'était vraiment de, un, lancer l'app et, et faire en sorte que le lancement soit bien et, et de faire en sorte que je puisse travailler en voyageant. Mais mmh. deux, c'était aussi de me détacher de cette vie que j'avais oui. avant, de productivité. Donc, c'était vraiment, ok, là, j'ai lancé l'app, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Et, et en fait, ce qui me rend la plus heureuse, c'est les messages de remerciement des gens qui me disent mmh. « c'est trop pratique » et qui m'envoient des photos de, de leur tapis dans des endroits les plus improbables et me dire « merci ». Le, le, le fait que Finalement, pourquoi j'ai lancé l'app, c'était pour rendre l'expérience meilleure, soit voilà, soit cocher, ça me rend trop heureuse, mais c'est aussi, ok, maintenant, je pense aussi à moi. Donc, ouais. c'était vraiment ce truc de trop content d'avoir lancé l'app, je suis une giveuse et j'ai envie en de donner, j'ai envie de donner de faire plaisir aux gens, mais c'est aussi comment après, je me remercie et je me fais plaisir et je me dis, ok, en fait, là, c'est le moment aussi de penser à toi pour moi-même me sentir mieux et pour donner après une meilleure expérience. encore. Enfin, tu vois, c'est une loupe ouais. un peu positive comme ça, donc... Euh, donc, ouais, je, mais être, de euh, je
0: pense que c'est inspirant aussi euh, de euh, quand on lance quelque chose comme ça, un, un, un événement important, de laisser aussi au, au, aux gens le temps de digérer en même temps que oui. toi, entre guillemets, tu vois. Et je pense qu'on oublie quand on est toujours dans la course à au prochain projet, au truc d'après ou quoi, bah finalement que on, quelque part par répercussion, c'est un peu un rythme effréné pour les gens qui sont en face de nous aussi. Et je pense qu'au contraire, ça peut être très inspirant aussi de se dire, waouh, elle prend le temps de vivre pleinement euh, ce, cette application, ce nouveau projet qu'elle développe. Tu vois, elle, euh, moi, je, moi, je, de plus en plus, euh, c'est ce genre de profil entre guillemets, en tout cas, qui qui me sont plus inspirants et avec lesquels je connecte plus que le tout le temps dans je lance un nouveau projet je suis dans l'offre d'après je suis dans le truc moi ça me fait énormément de bien au contraire de voir des gens aussi être dans l'instant présent on en parlait tout à l'heure oui. et puis profiter ancrer célébrer ce qu'ils font avant d'aller au step d'après et je trouve que c'est encore plus presque ouais c'est vraiment le mot inspirant tu vois de se dire waouh elle gère son business avec cette, une certaine sérénité un peu tu vois d'avancer comme ça j'aime beaucoup et euh, un peu plus slow life quoi entre guillemets exactement pas pour autant que voilà c'est du travail au quotidien mais mmh. d'avoir cette approche un petit peu plus slow exactement mmh.
1: bah, je me présente aussi quand je me présente aux gens ici en voyage je me, je me présente comme une slow traveler parce que les gens mmh. ils bougent tous les trois jours tu vois, ils ouais. font des et moi en fait je reste deux semaines à chaque fois ah, bah, voilà, c'est euh, vraiment ouais, ce que j'ai envie de, 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 de manifester maintenant ouais.
0: Ouais, et que ça se répercute un petit peu euh, sur tous les aspects et aussi sur les, les projets et, et tout ça moi je trouve ça chouette euh, alors je, je pense quand même important de surligner et à mon avis ça l'est de bien dire que c'est pas parce qu'on lance une appli que c'est magique et que du jour au lendemain on a 350 000 clients qui arrivent je pense que c'est de bien comprendre que c'est pas l'outil qui fait euh, voilà le job c'est euh, bah, tout ce que tu avais déjà mis en place et puis ce que tu vas continuer de mettre en place mais que c'est pas un changement d'outil euh, qui met de la magie dans le truc et qui fait que du jour au lendemain euh, si tu avais eu zéro client c'est pas parce que tu aurais lancé une app que tu en ah, aurais non. 150 quoi
1: non, non, ça, ça me semble important, le dire ça, que je ouais. pense
0: qu'on peut un peu croire que c'est, tu vois, l'Eldorado, du coup, de lancer son app. On pourrait, tu vois, je pense, imaginer ça. Euh, si on se dit, OK, je passe outre le fait que ça a un coût et les détails techniques, mais au
1: moins, ça va apporter des clients. Je pense que c'est faux et qu'il faut le dire. <rire> ouais. Oui, il faut que l'intention soit, bah, c'est exactement ce que je disais. L'intention première, c'était de donner, d'offrir de, de, une meilleure expérience aux personnes qui étaient déjà là. C'était pas d'avoir plus, évidemment, le lancement, vu que j'allais augmenter mon prix après euh, pour les nouveaux abonnés. Euh, bien sûr que j'ai communiqué sur une promotion, sur… Euh, évidemment. Bah, évidemment, tu lances une app, tu fais le job, tu veux attirer plus de gens. <rire> mais mais l'intention première de mon choix de lancer une application, c'était pas exactement comme tu dis, OK, j'ai une application, du coup, je vais quitter mon travail parce que je vais avoir plus de gens sur la plateforme. C'est OK, là, je mets toute mon énergie sur cette application parce que j'ai envie que les personnes qui soient sur Omegar restent. Parce qu'en ouais. fait, aussi, c'est des abonnements. Donc, tous les mois, tu prends le risque que les gens te désabonnent. Donc, je veux que ces personnes-là soient satisfaites. Et, et du coup, c'est, exactement, c'est très bien de le préciser. Et c'est pas en, en, parce que c'est pas en me disant, OK, j'investis que 10 000 euros pour une année et je verrai bien, etc. Enfin, non, ça marche pas comme ça parce que, en vrai, quand tu lances une app, faut pas s'attendre à avoir euh, plus 1000 personnes d'un coup qui s'abonnent. Ouais, les ça. personnes, si elles voulaient s'abonner à toi de base, elles se seraient déjà abonnées sans l'app, ouais. en fait. C'est, bien sûr, il y a quelques personnes, ça va être un shift. Ou elles vont se dire euh, oui je, je c'est le je moment pour, parce que ça va être moment, créer, exactement. ça va être un similisme, mais ça va ça devrait pas être une raison pour euh, se dire je lance mon business donc je lance une app faut que ça mm. vienne après
0: Exactement. Et, et c'est comme tout en fait. Hein. Moi, ce que j'explique euh, déjà, enfin, voilà, ça fonctionne aujourd'hui et ça fonctionnera et ça continuera de se développer parce que tu es passé par les étapes d'avant en fait. Oui. Mais euh, c'est pas encore une fois l'app qui va faire que tu vas avoir des clients et que tu vas développer ton business. Exactement. Mais je, le, je je, sais quand même les applications, on en entend et on entendra de plus en plus parler. Donc, je sais que c'est un sujet qui va arriver. Et je tiens à le préciser parce qu'effectivement, je pense que si on valide pas les étapes d'avant, eh bien, mm -hmm. du coup, on peut sortir n'importe quelle app, on restera toujours avec euh, voilà, trois clients et à euh, mm -hmm. quoi. Donc ouais. Ça, ça me semblait important de le dire.
1: Du coup, euh,
0: tes priorités aujourd'hui pour Home Yoga, c'est quoi
1: euh, alors, bah, top, À part euh, profiter 1, euh... <rire> du lancement de l'appli, est-ce qu'il y a d'autres choses ah. euh, bah, Déjà, enfin toujours top 1, hein, je le répète, mais euh... faire en sorte que les gens qui soient abonnés à Home yoga soient heureux donc euh, continuer d'améliorer l'expérience euh, client euh, la plus, le plus possible donc réfléchir à des façons de leur rendre la vie plus facile de leur donner des programmes euh, qu'ils veulent, qu veulent etc mmh. euh, j'aimerais bien là dans, à, à moyen terme commencer à lancer des offres pro pour les entreprises mmh. donc euh, je pense que là euh, fin, de, fin, de voir un petit peu comment ça fonctionne hein, dans les entreprises je pense que le bien-être prend vraiment une place importante euh, c'est un sujet qui est très important dans les entreprises et j'ai mmh. envie de participer à ça euh, surtout en, est, en ayant eu une vie corporate un petit peu, j'ai pas envie de me déconnecter complètement de les, des vies d'entreprise donc j'ai envie de, de garder un, un certain lien d'une certaine manière euh, avec les entreprises donc lancer une autre pro euh, qui euh, permet du coup euh, aux entreprises d'offrir à leurs employés euh, voilà l'application à un certain prix etc euh, d'ailleurs si vous avez une entreprise et que vous êtes intéressé par Omongam, n'hésitez <rire> pas à me contacter <rire> la pub <rire> non mais sérieux, enfin, les, en vrai les grandes entreprises genre, le là, message est passé euh, genre les grandes entreprises bien sûr ils ont un CE etc mais je pense notamment tu vois si t'as une start-up et que t'as 10 employés et que t'as envie un petit peu de de, de, de les faire kiffer de, de leur donner du yoga et que t'as pas forcément un, un espace pour offrir des cours de yoga bah c'est un, un bon moyen tu vois tu viens de voir euh, peut-être un package d'entreprise ou voilà quelque chose une offre en fait qui permet aux entreprises d'offrir du yoga à leurs employés donc ça c'est quelque chose voilà que j'ai envie de de, de lancer dans, dans pas trop longtemps et euh, aussi me concentrer aussi euh, sur des événements physiques euh, bah maintenant que en fait avant comme j'avais un travail organiser une retraite oui. c'était compliqué parce que ça me déposait des vacances enfin, j'en ai fait une et franchement ça m'a ça m'a pris beaucoup d'énergie ça m'a donné énormément d'énergie mais ça m'a pris énormément d'énergie et tout donc euh, organiser des retraites organiser des petites formations euh, rencontrer en fait les élèves oui. en vrai parce que le digital c'est génial, mais moi je pense pas que je puisse euh, continuer comme ça pendant très longtemps sans rencontrer en fait euh, les gens. Et j'ai vraiment, enfin il y a vraiment euh, le noyau dur de, de mes abonnés de home yoga avec qui je parle sur Instagram, on, on est potes, genre littéralement on est potes. Et là tu vois dans mon voyage, j'ai rencontré une fille qui est abonnée au yoga, Barbara si tu m'entends Big Up. Euh, et en fait on a passé, enfin on s'est vu au Brésil, non on s'est vu en Colombie une fois, on s'est retrouvé après en Colombie. Et en fait, on a passé genre quelques jours ensemble parce qu'on s'est trop bien entendus. Et c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, c'est rencontrer en vrai les gens avec qui je parle sur Instagram depuis trois ans et avec qui... Ouais, mais carrément, mais je comprends parce que moi, pareil,
0: aujourd'hui, je réfléchis à des moyens et d'ailleurs, j'ai fait le premier pas avec les en intervenant en présentiel dans les dans les de training 200 heures. Ben Voilà, c'est à un moment donné, tu as envie aussi d'aller... Enfin, voilà, ça marche dans les deux sens, en fait. Et moi, j'aime bien ce côté aussi, justement, de pouvoir développer finalement de l'hybride. Et je trouve ça génial, euh, effectivement, que la suite, ce soit aussi d'organiser des, des choses
1: en présentiel. C'est top. Retraites ouais, retraite
0: ouais, dans ça. le monde entier, Fiona
1: bah, Pas dans le monde entier, parce que j'aimerais ai, <rire> pas... J'ai un peu le truc de... J'ai pas envie de faire prendre, prendre l'avion aux gens pour quelques jours, tu vois, donc euh, ça resterait quand même à proximité. Mais <rire> euh, et, mais en fait, juste organiser des retraites comme j'aurais envie de les vivre, tu ah vois. Ouais, et il et, 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 y a... Et pas, enfin, euh, pas avoir un format de retraite, enfin, euh, tu vois, copier coller sur quelque chose, mais vraiment me dire qu'est-ce qui te fait kiffer et genre qu'est-ce que t'as envie de d'offrir quoi mmh. et être un peu sans limite et, et pas me dire ok donc c'est une retraite de yoga donc faut que ce soit comme ça comme ça comme ça mais me dire enfin qu'est-ce que enfin qu'est-ce que t'as envie de mettre dedans ouais, en fait, D'ailleurs, c'est ce comme ça qu'il pourrait Qu'est-ce que j'ai ouais. envie
0: de mettre dedans et après je vois si ça, ça c'est jouable ou euh, comment le faire mais euh, c'est mmh. quoi la retraite idéale pour toi et qu'est-ce que t'as envie de mettre dedans. Donc, euh, donc ça, c'est les euh, les, euh, les futurs projets pour euh, Home Yoga. Et on va regarder ça euh, Stay de tuned. <rire> Et puis donc, euh, du coup, pour finir, je voulais un petit peu aborder aussi bah, ta vie de, de digital nomade. Alors, c'est vrai que je me disais, tiens, je vais lui demander un petit peu euh, euh, ses ressenti, ses premiers retours euh, du coup après ces quelques semaines, ces quelques mois à barouder et en fait on en discutait justement offline et tu me disais bah, c'est déjà bientôt l'heure de rentrer en Europe et je me disais ah oh, mais c'est passé trop vite ouais. euh, donc du coup bah, raconte-nous un peu, est-ce que c'est si facile que ça d'être digital nomade mmh. euh, de travailler en voyageant euh, comment effectivement tu nous as un petit peu dit mais euh, si, si vraiment euh, on devait en reparler, euh, comment ça se passe au quotidien
1: Quotidien. Euh, mais déjà, je pense que vous, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez beaucoup dans mes stories les reality check. C'est vraiment, c'est vraiment, <rire> <'est> vraiment genre. <rire> en fait, il m'arrive tellement de trucs où je me dis mais, mais là c'est la merde. Ouais. <rire> tu vois Et en fait, je poste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai posté derrière, dernièrement. Euh, un truc où ah oui j'étais enfin là du coup dans mon coworking euh, j'ai passé l'état donc là en fait ça fait une semaine voire dix jours que je suis au même endroit et que je ne bouge pas presque de cet hostel sauf pour aller surfer euh, parce que je tourne des vidéos, parce que je travaille, parce que j'ai... enfin Parce que, que t'as des vraiment... enregistrements de podcast. Et parce que j'ai d'ailleurs reculé mon, mon, mon départ. Mais je m'en Pour vous. <rire> Pour vous, cher auditeur. Euh, mais tu vois, je sais pas, j'ai posté une story de... Voilà, j'ai enregistré, il euh, y avait trop de vent. Et en fait, j'avais bloqué ma journée et en fait, j'ai pas réussi à tourner des vidéos parce qu'il y avait trop de vent, mon tapis s'envolait, enfin bref. Mm. Je poste ça et je poste une autre story en disant, euh, voilà, bah... Sachez que c'est la réalité et que c'est pas toujours cool et que des fois c'est difficile. Et j'ai une super amie qui m'a répondu et qui m'a dit ouais mais quand même quand on vient sur Instagram le monde est déjà tellement difficile quand tu viens sur Instagram c'est pour un peu enfin pour passer du bon temps. Je lui dis oui certes mais pour moi c'est tellement important de pas montrer que le que le positif parce qu'en fait sinon tu tombes dans cette loupe de je vous vends du rêve euh, j'ai envie de vous faire rêver etc avec ma vie super de digital nomade mais qu'en fait derrière il y a tellement de choses qui se passent qui, dont on n'a même pas en fait euh, enfin dont on imaginerait même pas que j'ai envie aussi c'est super important pour moi de montrer ça à mes élèves pour qu'ils sachent que c'est pas si facile que ça et que en fait euh, les vidéos qui arrivent sur la plateforme c'est pas donné et surtout pour les, les profs de yoga comme moi qui euh, peuvent regarder mon contenu en disant mais attends mais moi aussi je peux faire ça et qui en fait après c'est la lente désillusion s'ils se retrouvent dans cette situation en disant mais attends mais j'avais pas prévu ça donc c'est un <rire> peu pour dire ok ça c'est la vraie vie et en soi, voilà, la vie de digital nomade, c'est génial parce que effectivement, j'ai l'occasion de, de prendre mon ordinateur, mon micro-rod que j'emmène partout avec moi, mon téléphone, et voilà, je, je fais du contenu, je, je, je travaille sur mon ordinateur. Mais on le disait tout à l'heure en offline, il faut une bonne connexion internet, il faut un espace de travail, euh, des, des, prises. Seul, des, fois, des prises, des prises, des prises, l'électricité, la Wi-Fi. Mais genre, en fait, vraiment, la Wi-Fi et les prises. Euh, les adaptateurs, les trucs... <rire> Moi, je voyage euh, beaucoup le... en Asie
0: ah, et même Bali. Et souvent, c'est euh, galère. Hein, euh, c'est mmh. très
1: galère. C'est très galère. Euh, et aussi, le truc de... Euh, en fait, tu es, es en voyage. Tu es à moitié en voyage et tu es à moitié euh, en train de travailler. Du coup, tu es confronté avec euh, des gens... Euh, du coup, qui sont en voyage et eux qui sont en vacances. Donc, tu les vois partir à la plage, tu les vois, tu les vois faire la fête mmh. le soir. Et toi, en fait, tu dis bah non, là, les gars, je vais me coucher à, à 10h heures parce que moi, je me lève le lendemain matin. Donc, t'as un peu ce truc où en fait, euh, t'es t'es es, es un voyageur mais t'es un travailleur. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté un peu de d'autres digital nomades avec toi. Mmh. Euh, mais évidemment, ça te permet En fait, là, mon, mon but du voyage, pourquoi je suis partie, c'était aussi que je, je recherchais de la liberté et en fait en étant seule en fait ce qui me plaît aussi c'est d'être solo euh, travailleur et de me dire bah là tu vois par exemple le podcast j'ai reculé mon mon séjour ici de deux trois jours de cet après midi je vais à Ometepe qui est une île au Nicaragua j'ai aucune idée de combien combien de temps je vais rester si ça me plaît je reste deux semaines si ça me plaît pas je reste deux jours et du coup cette cette flexibilité que j'ai me 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 donne de l'énergie pour mon travail ouais. et, et, et et en fait c'est une loupe positive euh, mais effectivement euh, tout ça est arrivé parce que j'ai pris un risque, parce que j'ai quitté un confort. j'avais En fait, j'avais une vie à Amsterdam où j'avais un salaire, j'avais un appartement hyper confortable, j'avais une super vie et euh, là, je suis dans un inconfort constant dans le sens où j'ai pas de chez moi. Donc, la vie digitale nomade, c'est aussi euh, moi qui aime la routine, c'est devoir me recréer à chaque fois une routine. C'est pour ça que j'aurais bien resté longtemps dans des endroits pour avoir ma routine, l'endroit où je vais boire mon café, ouais, l'endroit le, le, où je déroule mon tapis le matin. Ouais. Je suis très routinière. Déjà, heureusement,
0: on a notre tapis de yoga. Et ça, ouais, hein, je pense mais que les ma maison. gens qui ne font pas de yoga ne savent pas à quel point mmh. ce tapis mmh. de yoga nous Fou. permet de nous réancrer, d'être chez nous, d'avoir notre ouais. espace. Et que partout où on est dans le monde, on a ce truc. Et ben, moi, je trouve ça dingue aussi. Hein. Il n'y a ça, que le que que tapis ouais. de yoga ouais. qui fait ça. Ouais, enfin, je suis franchement c'est ouais, incroyable ouais.
1: et ça c'est le là tout toi ouais mmh. tout sous côté du tapis yoga du yoga <rire> <Ouais. rire> c'est trop là, que tu dis ça ouais parce que je me souviens j'ai fait j'ai fait un réel où j'ai écrit un peu mon journal de pratique et je disais mon tapis c'est chez moi mais c'est vrai parce que je suis chez moi nulle part mais je suis chez moi quand je déroule mon tapis de yoga Exactement. et en fait et en fait c'est enfin je sais pas comment comment je pourrais le communiquer mais c'est ça que je veux vraiment partager avec la terre entière, c'est de se dire en fait vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de rien parce qu'au final mmh. le yoga, tu as besoin d'un tapis de yoga et encore, franchement des fois je fais ça sur une serviette de oui, hein, enfin oui. le tapis c'est juste un encore un truc matériel ouais. qu'on ouais. peut acheter etc, mais, mais c'est juste de se dire en fait cette pratique de yoga c'est chez toi ton corps c'est ouais. chez toi et c'est chez toi n'importe où donc euh, ouais, la franchement c'est vrai que le, elle, le tapis elle, elle matérialise
0: ça. un petit peu oui. ça, c'est vrai. Oui. Mais euh, mais je sais que moi c'est vraiment un objet précieux quand je suis en voyage. Euh, et, et comme toi, j'ai vachement besoin de recréer des routines. Et d'ailleurs souvent les gens me disent mais tu restes dans le même hôtel, au même endroit, tu fais quasiment la même chose souvent dans la journée, tu vois. Et souvent ouais, je fais un truc, tu vois, différent ou une nouvelle activité ou quoi. Et en fait j'ai besoin moi parce que effectivement quand je suis en voyage aussi comme toi même si c'est pas sur du moins long terme, je, je travaille souvent. Et donc, j'ai besoin de recréer ces habitudes. Et, euh, et clairement, oui, le tapis de yoga, c'est euh, voilà c'est notre chez nous, quoi. C'est incroyable mmh. comme ça permet de, de
1: s'ancrer. Ouais, euh, ah c'est fou. Et...
0: Euh, et du coup, euh, donc là, la suite de ton périple, euh, tu rentres en Europe. Enfin, euh, nous, on est en été là, mais c'est l'été, mais
1: tu rentres dans l'été, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, je rentre mi-juillet, donc j'étais à peu près euh, un mois enfin, là aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Donc ouais, mi-juillet, je rentre en France, enfin en Europe. En fait, je voulais quand même, je rentre pour un mariage, mais euh, je pense que l'Europe, l'été en Europe, c'est quand même fou. Voilà tout le monde est de bonne humeur, et il se passe plein de choses et j'ai envie d'aller, enfin j'ai envie de voilà, j'ai envie de passer par Amsterdam, par Paris, par voir mes amis, etc. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, en fait, après, euh, je sais pas, je sais pas du tout. Euh, soit, enfin, euh, je pense que je vais quand même rester en France pour quelques quelques mois pour me reposer et, et surtout en fait pour, parce que comme on disait tout à l'heure le travail que tu fais en voyageant n'est pas le même quand même que le travail que tu fais quand tu es vraiment oui. chez toi euh, je crois qu'on en parlait me... offline on, oh, de... on a parlé de offline ouais peut-être ouais. en parler deux secondes mais... Ouais. mais juste en fait forcément je, je suis quand même moins productive quand je regarde, voilà, à, 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 quand je prends deux, trois pas de recul sur ces sur ces derniers mois, je suis quand même moins productif que si j'étais restée bien sûr chez moi à mon bureau, à mon ordi, dans mon confort, etc. Parce que bien sûr, euh, t'as envie t'as envie de profiter aussi de ton voyage, sinon tu restes chez toi si c'est pour faire 7 h 20 heures tous les jours à 24 quatre Donc ça, c'est sûr. Euh, donc rester quelques mois quand même. Euh, mais ensuite, euh, voilà, enfin, pas le, la possibilité de partir quelques mois. Je sais pas. j'ai En tête, tout tu vois, possible. je me dis pourquoi pas Lisbonne, pourquoi pas repartir euh, un peu loin. Enfin, je sais pas. Et je pense euh, vraiment, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à, à, aux opportunités et voir un petit peu comment ça se passe. Et peut-être qu'en en fait, j avoir une opportunité de de quelque chose en physique où j'aime bien. Ok, en fait, je m'installe là. Je sais ouais. pas. Je vais, je verrai. Mais, mais en tout cas, euh, je recherche cette liberté là pour l'instant. Et, euh, et justement en fait Je, je sors d'une vie Où tout était planifié à la minute près Mais c'est-à-dire que tellement à la minute près que avant, dans mon, dans, mon, dans mon agenda Mon sport était dans mon agenda je, je bloquais des créneaux Pour tout Et tout était chronométré Et en fait j'ai juste eu envie de me délaisser de cette vie De chronométrer et de planifier Pour pour avoir un peu plus de flexibilité Mais là je sens que Pour remettre un, un, un coup de collier au yoga Je vais avoir besoin de me poser quelque part mais en fait, mon, mon voyage, j'avais un peu, du coup, comme je disais tout à l'heure, deux intentions. J'avais une intention, du coup, de travailler et de, de développer l'app, etc. Mais j'avais aussi cette intention de, voilà, enfin, l'année prochaine, j'ai 30 ans. Euh, j'ai envie de travailler sur moi. Euh, j'ai envie de, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai pas forcément pris soin de moi les dernières années. Si, j'ai toujours été très saine, sport, etc. Mais, mais ma santé mentale, je pense, en a pris un petit coup avec, ben, voilà, le fait que ça fait deux ans que j'ai un travail avec un projet à côté. Qui me passionnait donc en fait le week-end le soir les vacances c'était dédié au yoga mm. et ça me plaisait mais en fait c'est dangereux quand ça te plaît de travailler parce que du coup tu tu t'autorises plus à de temps de pause et vu que j'ai une personnalité très active voire hyper active euh, j'étais jamais en, en en phase de repos donc en fait ma deuxième intention du voyage et j'ai vraiment senti un shift après le lancement de l'app où je me suis dit ok maintenant j'ai lancé l'app le bébé est parti j'ai accouché c'est bon euh, ça peut ça peut, tourner, comme on disait tout à l'heure, ça peut tourner tout seul sans moi. Ils ont pas besoin de moi en fait. Aussi oui. ce truc de me dire, on n'a pas besoin de moi et, et je m'excusais, je partais en trek sans réseau pendant une semaine. Je disais, je mettais des stories. je j'ai pas de dispo. Et les gens me disaient, ils me répondaient, tu vois. Mais oui. Fiona, déconnecte, t'inquiète. Ouais. Je me suis dit, ok, je peux prendre du temps pour moi. Et du coup là, là, je sens que je suis dans une, vraiment dans une vibe de introspection et, et, et de et en fait de de de, de, de penser à moi et de, et de, de de dealer avec certaines choses en fait de, de ma de, un peu plus personnelle donc ça un peu c'est ma deuxième intention et une fois je rentrerai en Europe je reviendrai un petit peu dans le travail donc c'est un petit peu ça euh, les, les la suite de mon périple là en tout cas Nicaragua il me reste euh, il me reste trois semaines. Comme je suis disais offline, là, tout à l'heure, je vais dans sur une île euh, qui est à base de yoga, ecstatic dance, breathwork, euh, etc. Donc, c'est pour ça que là, cette semaine, j'étais hyper motivée à tourner le programme de l'été. Donc là, j'ai enfin, 20 classes qui qui vont être postées. Euh, j'ai un summer pass qui va sortir pour pouvoir pratiquer. En fait, j'ai fait en sorte de travailler à fond cette semaine pour me dire, OK, là, en fait, je reprends ce truc où je déconnecte un peu. Je pense à moi et, et, et je prends du temps pour moi.
0: Ben moi j'aime ce fonctionnement c'est ce que j'appelle souvent l'équilibre dans le déséquilibre en fait c'est qu'on peut pas si on veut tout répartir 10% 10% 10% 10% dans sa journée bah ben voilà est-ce que vraiment on avance est-ce qu'on est focus est-ce qu'on a voilà et je pense que moi je suis un peu comme toi aussi j'aime avancer j'aime voir que les choses bougent euh, quand je suis dans un truc et, et donc parfois bah, c'est mettre un coup de collier sur quelque chose et puis euh, pouvoir euh, effectivement après euh, euh, prendre plus de temps pour soi ou s'offrir euh, voilà une pause ou ou euh, mmh une parenthèse voilà un petit peu plus longtemps euh, sans s'excuser effectivement et en se disant ouais. bah, ok j'ai fait le taf j'ai livré euh, mes clients ont de quoi faire mes élèves ont de quoi faire et euh, je peux aussi m'octroyer ça et je pense que enfin euh, voilà c'est super important et puis si on se rappelle toujours qu'on est un petit peu le moteur de ce qu'on est en train de créer de développer bah, c'est juste euh... Voilà, hyper important, euh, ce temps que tu prends euh, pour toi aussi. Ouais. Et puis, euh, je, 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 je rassure euh, même toutes les profs de yoga ou toutes les personnes. Voilà, c'est hyper inspirant. Enfin, voilà, faut pas oublier que ça aussi, c'est hyper inspirant à voir. Il n'y a pas que de voir les gens travailler, produire, faire des choses. Tu vois, euh, voilà, c'est euh, ça inspire aussi... Euh à couper. Je pense qu'il faut pas hésiter à montrer aussi effectivement cet aspect-là et tu le fais bien. Et d'ailleurs, ouais. je te disais un petit peu en, en offline et je pense qu'on qu'on qu clôturera là-dessus, même si je te demanderai quand même tes trois petits conseils business si tu veux bien nous les partager. Mais euh, ce que là où tu, ça pourrait trigger en fait d'autres profs de yoga de regarder effectivement ton mode de vie, euh, bah, tout ce que tu as développé, comment tu l'as fait, euh, ces décisions que tu as prises, etc bah tu es aussi inspirante parce que justement tu nous montres aussi ces euh, coulisses euh, la réalité et la reality check effectivement euh, dans tes stories et ça je pense que c'est enfin euh, voilà c'est super important.
1: Ouais ben bah, je pense que c'est important enfin pour moi le la chose qui est vraiment importante de noter c'est que enfin ça c'est pas c'est pas nouveau mais Instagram c'est vraiment pas la réalité mmh. et et derrière tout ça en fait il y a énormément de travail et quand je dis il y a énormément de travail c'est pas pour rajouter de la culpabilité en se disant mais attends mais moi je travaille pas assez c'est juste de dire pour les personnes qui rêvent d'une vie un peu comme ça euh, en fait ça vient pas comme ça et encore hier je parlais avec une canadienne enfin euh, trop mignonne elle a 18 ans tu vois donc elle elle, elle commence vraiment ses ouais. études etc. elle et me disait oh, mais moi ça me vend du rêve là de, de ce que tu fais ton train de vie tu voyages et tout je lui dis mais en fait enfin tu te rends pas compte derrière les sacrifices que j'ai dû faire le, le la charge de travail qui a eu derrière en fait le risque que j'ai pris en démissionnant j'ai pas de chômage j'ai pas de sécurité financière euh, avec euh, l'état qui m'aide ce que j'étais aux Pays-Bas enfin j'ai rien en fait je suis partie euh, bye bye j'ai rendu mon badge et du jour au lendemain j'étais sans travail sans salaire et c'est pas arrivé comme ça en fait donc déjà se dire que de pas en fait de pas tomber dans cette loupe de de, de se comparer sur Instagram parce que moi bon, après enfin c'est difficile hein, on, le, on le fait tous plus ou moins mais mais, mais, mais ce que vous voyez sur instagram c'est la, la, la surface de l'iceberg c'est 10% de, du, du reste en fait euh, mais en même temps se dire bah, voilà euh, si je sens que ce si je sens que ça m'attire que ça m'appelle et comme tu dis que ça trigger some, ouais. euh, quelque chose euh, euh, et, et, et j'ai pas envie d'être méchante enfin ou d'être froide quand je dis ça mais c'est moi je suis pas responsable de des, des émotions des gens et je travaille énormément sur ça moi-même. De, je me responsabilise beaucoup dans ce que je ressens mmh. et que si je ressens quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est pas de la faute de la personne. C'est que ce que fait la personne ou ce que dit la personne, ça trigger quelque chose en moi qui oui, fait ça. que, ok, ça peut être, ça veut dire que c'est quelque chose euh, qui est important pour moi. Et par exemple, si vous voyez que, euh, euh, voilà, enfin, si vous voyez que ça vous donne envie, etc., est-ce que, enfin, euh, est-ce que du coup vous aussi vous rêvez d'une vie comme ça? Ou, 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 est-ce est que c'est est un rêve ou, et, et du coup est-ce que vous vous donnez les moyens de le faire et sinon c'est pas grave aussi en fait, c'est de se dire aussi de pas culpabiliser et qu'on est tous à des endroits différents, on a tous des personnalités différentes et Cécile je pense que toi et moi on est très similaires sur le travail et qu'on mmh. aime travailler, en fait on aime et j'en parlais hier avec un mec qui est digital nomade comme moi et, et on rigolait parce qu'on disait mais en fait les gens quand ils me voient travailler ils me prennent pour une folle mais, ou tu vois ils me disent mais va profiter un peu tu sais, moi, je leur dis, mais moi, je, je kiffe. Ouais, Genre, je suis derrière mon et, et j'aime. C'est une coup, partie, c'est quelque vivant. chose qu'on qu en a besoin,
0: en fait. Je le dis souvent, d'ailleurs, aux générateurs manifesteurs en Human Design, puisque ça fait aussi partie de ce, ce type énergétique, mais c'est quelque chose qui est une source de profonde réalisation chez nous et qui nous permet d'être mmh. très ancrés dans la vie, en fait. Donc, justement, mmh. il faut qu'on apprenne, pour cette raison-là aussi, à savoir euh, voilà, couper, faire des pauses, euh, voilà. Donc, à ne pas tomber dans le côté obscur. Mais en soi, euh, et c'est important aussi que notre entourage, d'ailleurs, le comprenne, que ça fait partie de notre équilibre et que c'est vraiment euh, sain pour nous, en fait, euh, d'être euh, investi euh, dans le travail, entre guillemets, qui souvent, d'ailleurs, si on est vraiment bien aligné euh, avec ça, un travail qui est souvent une passion, quelque chose qui va ouais. du cœur. Et c'est aussi pour ça que c'est souvent plus facile pour nous d'y investir euh, du temps et de l'énergie, mmh. en effet.
1: C'est pour ça que quand tu as commencé ton mon activité de human design j'ai trouvé ça très intelligent parce que justement je trouve que cette partie introspection et se connaître soi-même dans un business en fait c'est la première chose à faire et de savoir exactement qu'est-ce qui vous nourrit qu'est-ce qui vous fait du bien et ce qui va nourrir une personne la personne que vous voyez sur Instagram ou quoi ne ne va ça va peut-être pas vous rendre heureux peut-être que sur Instagram vous avez l'impression que être digital mal, c'est super mais en fait il y a tout un côté en fait euh, qui va peut-être pas correspondre à votre personnalité donc c'est important avant n'importe quelle décision de se dire « Ok, qu'est-ce que j'aime Comment je fonctionne Qu'est-ce qui me nourrit ?» Et le Human Design, pour le coup, ça, c'est vraiment un super outil parce que du coup, tu, tu sais exactement comment tu peux organiser ta vie et en fonction de ça, tu prends tes décisions. Mais c'est pas « Je prends mes décisions et ensuite, euh, je verrai bien comment ça se passe. » Donc, c'est pour ça que le truc de « C'est inspirant de partager » et je suis je suis super contente de me dire « Ok, bah c'est… » Et, et j'espère que j'inspire certaines personnes et j'espère même que ce podcast ou ce que je partage dans le fond, j'espère que ça motive et que ça vous encourage, ceux qui m'écoutent, ceux qui me voient, et que ça vous crée pas de... Je veux peux pas créer d'émotions négatives, entre guillemets, en, en mode, je ne que ça crée de la culpabilité et tout, mais si je, je crée ça via ce que je partage ou via ce que je dis aujourd'hui, bah, je ne vais pas m'en excuser parce qu'en fait, moi, je partage simplement ce que, ce, que, ce que je vis, les bons et les mauvais côtés, et si vous voyez que vous, ça réveille quelque chose en vous, bah à vous de, de de vous poser les bonnes questions et, et peut-être de prendre les bonnes décisions et en tout cas voilà enfin n'hésitez pas euh, fin, à venir me me parler sur Insta euh, si vous avez besoin voilà d'en parler moi je suis j'adore parler de ce sujet donc c'est aucun problème mais il faut savoir que voilà c'est c'est vous êtes responsable de, de ce que vous ressentez dans un sens et, et, et il faut prendre les décisions en fonction de ça, tout simplement. Mais
0: c'est euh, un petit peu, effectivement, hein, souvent en coaching, on dit bah, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, en fait, et pourquoi, du coup, ça vient de trigger, comme on dit. Et après, la, 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 la deuxième étape, en effet, c'est euh, quelle décision je prends par rapport à ça. Et euh, moi, j'aime bien dire que souvent, euh, tout part d'une décision, en fait. Hein, c'est ça qui, après, euh, crée euh, l'effet domino euh, et la suite. Et ce n'est pas facile de prendre des décisions, non. parfois. Donc, euh, pas simple. Et c'est souvent la différence, hein, euh, justement... Euh qui fait que selon les décisions qu'on prend, on va avancer vers nos objectifs et vers la vie qu'on a envie de se créer euh, et celle qui nous correspond, euh, versus bah, rester dans l'indécision, euh, l'immobilité, euh, etc. Donc, après, euh, effectivement, c'est un travail sur soi. Euh, bah, je crois qu'on va, on va <rire> arrêter là, Fiona. On a été bien bavarde, mais je pense que déjà, c'était. Voilà, on a abordé vraiment. Euh, moi, ce qui me. Euh, J'avais vraiment envie d'aborder, donc, cette démission. Euh, et ce choix de vivre à 100% du yoga, euh, d'aborder le développement de ton application, et puis euh, voilà, le développement de home yoga, et puis bah, cette vie de digital nomade aussi, je pense que voilà, c'était trois sujets euh, qu'on avait envie euh, tous d'explorer avec toi aujourd'hui, donc merci beaucoup euh, pour ta générosité, pour tes partages, euh, pour tes conseils, pour tout ça, et puis euh, bah, je ne sais pas si tu veux ajouter euh, quelque chose pour terminer
1: euh, j'aimerais juste ajouter euh, quel que soit le process dans lequel vous êtes, vous êtes au bon endroit. Et ça, faut vraiment se le rappeler. Euh, et surtout, commencez quand vous sentez que vous avez envie de commencer et pas se dire « j'ai raté le train ou c'est trop tard ». Ouais, carrément. Euh, je m'explique. Là, ça fait déjà un moment qu'on voit les plateformes en ligne, etc. Et peut-être que vous venez juste d'être diplômé d'un 200 heures et peut-être que vous commencez juste à travailler sur votre business de yoga en ligne. Ne pensez pas que c'est trop tard, parce que très souvent on va faire l'erreur de dire non mais de toute façon c'est trop tard j'ai raté le coche et pas se lancer. Et en fait vous, ratez du, vous perdez du temps. Donc commencez maintenant si vous sentez que vous avez vraiment cette envie en vous et ne pas dire c'est trop tard parce qu'en fait on a encore des années devant soi. Enfin en fait la COVID a accéléré les choses ça fait que deux ans mais imaginez la suite en fait le monde change à une allure folle et il y a de la place pour tout le monde et il y a des millions de personnes qui font du yoga et donc il y a forcément quelques centaines de personnes qui vont être intéressées par votre yoga enfin votre façon n'essayez pas de répliquer quoi que ce soit et, mmh. et franchement je le vois sur Insta je vois beaucoup je vois beaucoup de gens qui s'inspirent aussi de, de, de des posts des uns et des autres franchement je vois même tu vois des landing pages qui ressemblent un peu à ma landing page de home yoga je, je, tu vois on voit qu'il y a un oui peu bah, a je te coups, rassure mais... Au Moi aussi, je suis Ça fait plaisir, euh, mais en même temps, euh... restez fidèle à vous-même. Ah, ça ne sert ouais. à rien d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Restez fidèle à vous-même. Oui, on peut toujours regarder ce qui se passe ailleurs et c'est important de le faire, bien sûr. Mais, mais faites quelque chose qui vous ressemble et, et à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous ressemble, ça marche forcément. Et hein, une dernière chose aussi, c'est ne pas se laisser absorber par les périodes de doute parce qu'il y en aura. En fait, on se lance dans, si vous lancez dans un projet entrepreneurial mmh. ou dans un business de yoga en ligne, vous allez avoir des, des périodes de doute. Et ça va pas être rose tous les jours. Ça va être difficile. Et là, c'est important. Bah, la passion, c'est important. Le mental, c'est important. Et comme on disait tout à l'heure, se rappeler d'où on vient. Toujours se rappeler d'où on vient, en fait. Et, et juste être reconnaissant, en fait, de, 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 de vivre ça et de pouvoir le vivre. Et, et de prendre des moments, des fois, où on dit, en fait, là, je suis privilégié, Je suis privilégié, Je peux me permettre ça parce que je vis dans un pays qui me permet de le faire. Tu m'entends toujours ouais, ouais, je t'entends carrément. Euh, ah oui, mon, je... Airs, je sens qu'il n'y avait plus de batterie. <rire> <rire> c'est pour ça que j'entends tout tout tout, tout, tout mais je, euh, euh, je suis bien d'accord. Voilà, je parlais, euh, parlais avant-hier avec une, une locale ici du Nicaragua. Euh, on a énormément de chances d'être en Europe. Enfin, là, c'est peut-être off-topic, mais je tiens à le dire. On a tellement de chances d'être en Europe. On est libre. Euh, en France, c'est un pays où on a, la, on a une sécurité, que ce soit financière, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi... Euh, politiquement, bon, même si, voilà, enfin, on n'est pas parfait, on est stable. Enfin, euh, même si, bien sûr, il se passe des choses en France et en Europe. Quand quand tu vois vraiment ce qui se passe dans d'autres pays, tu dis, mais en fait, on peut tout faire. Et tu vois, elle me disait, mais moi, là, ce que es en train de faire, mais jamais je peux le faire. Et elle me disait qu'elle à a mon âge, des gens, de mon âge, tous les gens de notre âge, ils, ils sont tombés dans la dans la drogue, etc., parce qu'ils n'ont mmh. plus aucun espoir pour leur avenir. Donc, mmh. juste en fait, se rappeler que les possibilités sont immenses et d'ouvrir de, de, un petit peu son esprit et de pas voir que sa petite vie, mais de se dire, ok, en fait, là, euh, c'est possible. Enfin, C'est qu
0: euh, vrai qu'on a cette chance de pouvoir se créer euh, aussi, euh, et, et d'ailleurs, je, je mets souvent ça en avant, mais on a cette possibilité aujourd'hui de se créer notre vie sur mesure. Ouais. Je pense que... Exactement. Alors, c'est pas facile, hein, on est d'accord et on en a bien parlé aujourd'hui, mais euh, c'est possible. Donc, euh, je pense qu'on on reste, mais il faut travailler, ouais. Elles sont bien formées, hein, les filles de Yogi Vid Live, mais il faut travailler. <rire> oh là là. Bon, je pense qu'on restera sur cette note, mmh. effectivement, pour conclure. En tout cas, ça ouvre la porte et le champ des possibles. Donc, je pense que c'est une, une belle note d'espoir pour finir. Merci, Fiona. Je vais te libérer, pouvoir te laisser partir mmh. à ton prochain trip. Et puis, mmh. bah, écoute, peut-être à bientôt pour une troisième interview mmh. sur You podcast. Merci
1: beaucoup, en tout cas, Cécile, de m'avoir sur le podcast. Merci.
0: Ciao, bye Fiona. Bye. Ok, on a littéralement explosé le timing, mais on s'en est carrément pas rendu compte. C'était une conversation hyper inspirante. Euh, vraiment une conversation entre deux copines, deux entrepreneurs. J'espère que ça t'aura autant plu qu'à nous euh, de faire partie de cette conversation et peut-être donner envie à toi aussi du coup euh, d'investir dans ton business et de rejoindre Yogi Bizlang pour développer à ton tour ta propre plateforme ou euh, tes propres offres de yoga en ligne. En tout cas, moi, je t'attends de l'autre côté. Et puis, euh, Yogi Biz Podcast, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye